0: Buenas, ¿qué pasa, locos? Bienvenidos al podcast número 161 de Insert Coin Games. Hoy es uno de estos pocos podcasts donde está... El dúo calavera, los reyes del mambo, la pareja que hace frente a Rocky y a, Creed, a Mortadelo y Filemón, a Martes y Trece, están aquí los mejores. Así que nos vamos a poner a tope con el Horizon Zero Dawn. Todos me estáis preguntando si le han robado a Marco los, los fosquitos. Él nos lo dirá ahora, luego comentaremos el Dying Light y yo os diré mis primeras impresiones del Biomutant. Así que ya os doy la bienvenida a la infamia y
1: ¡Vamos! Joaquín, me ha encantado tu intro Lo de los fosquitos, ¿por qué lo dices, tío? por Lo dices por la pobre Aloy O sea, ¿De verdad, tío, que piensas que Aloy ha robado los fosquitos? o ¿Cómo era esto?
0: Yo no tenía ningún problema porque a mí los fosquitos me gustaban Pero es lo que está diciendo la gente Y al final nos tenemos que poner a lo que la gente quiere, tío Entonces la pregunta es ¿Se ha llevado los fosquitos después de ir tanto Insert Coin? Hay gente que dice Es que joder, con DJ Fosquitos, con las vueltas que a la vida Con los ricos que decíais Puede ser que Aloy en ese futuro paralelo encontrar las cajas perdidas de Fosquitos.
1: Como dice Dante Tantio, la pareja de oro del New Team o sea, del Newtym, ¿no era Newpi? ¿Era Newpi o New Team? Ahora me estoy yoleando. No podía pero nombrar vamos, a sí,
0: todos, oye. pero sí, podía haber dicho mejor que Oliver y Tom, que Marlenders y el infame, pero... pero, pero Dani Melo, tío. Danny Danny Melo, es Mítico verdad Danny no, no me salía el nombre, pero es que hay tantos, hay tantos. Cruz y Raya, Marco se enfada porque no nombra a los morancos. Pero es que a mí los morancos no me hace mucha gracia.
1: Saludamos desde aquí a todos los que estáis aquí en el chat en directo con nosotros. Y también, por supuesto, a, a Gringo y Alex, que no han podido estar una semana más. Bueno, no, Gringo estuvo la pasada. Pero, vamos, Gringo me ha dicho que salía tarde del curro, que no le iba a dar tiempo. Así que lo más probable es que le encontremos por aquí en el chat en algún momento. Y Alex, bueno, pues está en una franja horaria completamente distinta y es normal que, que no pueda estar. Pero bueno. Te echamos de menos, Alex, desde aquí y esperemos que disfrutes de, del podcast eh, en tu vuelta en el avión, que sé que seguro que lo escucharás en ese momento. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo estás?
0: Pues la verdad es que ha ido a mejor porque se me olvidó el fin de semana con, con todo lo que bebí, tuve una despedida soltero y se me olvidó lo del State of Play. Entonces, claro, otra vez me he estado viendo lunes, martes, las noticias y digo, joder, si es que otra vez hay una sequía tal. Y cuando me ha recordado, Joaquín, que salieron los vídeos, he dicho, es verdad, es verdad, me los voy a ver. Y tengo ganas de comentarlos fue como, porque fue como me Navidad. ha
1: gustado. como Navidad. O sea, me refiero porque Joaquín, tenemos un chat de InsertCoin en el que estamos, bueno, pues Gringo, eh, Alex, Joaquín, yo tal. Y Joaquín dice, otra semana más de infamia, no hay noticias. Y yo, Joaquín, eh, ha salido el State of Play de Horizon, está el Dying Light, está el Far Cry 6, o sea, hay cosas que comentar. Y Joaquín, joder, se me ha olvidado. O sea, ha sido como Navidad, ¿no, Joaquín? De repente te has puesto el Far Cry eh, eh, O sea, el Far Cry. Sí, justo el, el Far Horizon, Cry no tío. me lo he puesto,
0: tío. Si no, no sería comunidad puesto... Sería como una pesadilla antes de Navidad.
1: Te has puesto el Horizon, tío, y has disfrutado,
0: entiendo yo. Sí, sí, sí. Y además... Bueno, no sé si quieres empezar por el Horizon o por el Dying Light.
1: Sí, sí, sí. No, vamos a empezar por el Horizon. Vamos a empezar por lo fuerte. Vale, pues... Vale, el título empieza en el Horizon y hay que, hay que, hay que empezar.
0: Bueno, lo primero... Me ha dado la sensación, obviamente, que el tráiler era un tráiler guiado. Aunque dijesen que es gameplay, no sé. Me parecía que todo estaba muy todo, fluido. Aquí, to todos los tráilers son guiados. Sí, pero el combate... No lo sé, no lo sé. ¿eh? Me, ha, me ha parecido demasiado bonito el combate. Bueno, los gráficos sí que me los creo. Me han encantado. Creo que la PlayStation 5 puede dar para lo que nos han mostrado. Y, oye, ha sido espectacular. Es que nada, nada más empezar, es verdad que nada más empezar. se ve Yo el problema es que lleva acondicionado, claro, porque cuando ya la gente se está quejando, es que Aloy está gorda, no sé qué, tal cual. Yo la fui a ver, a ver, pues.
1: Ahora vamos con eso.
0: Pues sí, o sea, me refiero, la vi un poquito, se la vi un poco cabeza desproporcionada con respecto al cuerpo. Yo no creo que, que esté gorda, creo que la han puesto un poco cabezona, punto y pelota, pero al final es que la gente inteligente suele ser un poco cabezón. Marco y yo tenemos problemas para encontrar gorras bastante gordos.
1: Eh, bueno, venga, vamos a tratar ya este tema. Yo es que la gente se sorprende de que Aloy tenga un poco carapán, que es lo que la gente se queja, y yo de verdad que en el primer juego también se la veía. O sea, no veo que haya cambiado tanto. Eh, lo que sí veo es que hay más detalle en, en lo que es en las expresiones y en la cara en general. Pero Aloy... Mmm, siempre ha tenido un poco cara ancha o sea es que de verdad que no veo aquí el revuelo la gente se ha vuelto loca eh, está gorda eh, se ha comido a los dinosaurios lo que tú quieras tío pero 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 para empezar no lo veo un problema al final creo que, que bueno pues que no viene mal que, que aparte de una tía guapa y pibón como puede ser Lara Croft haya pues otro tipo de tías me da igual que sean más delgadas más gordas pero bueno pues que, que haya un poco de variedad en esto de los videojuegos y, y no sé, Joaquín. A no, ver,
0: yo, yo, en, yo en el primero marco sí que es cierto que no la vi típica tía como... O sea, su, al final los protagonistas quieren enamorar y la gente los intenta hacer un poco sexys, pero no era la típica tía sexualizada, sino
1: sí, que, que lo
0: sexy y carismático que tenía era de, de aventurera, de intrépida, era una mente curiosa ese pelirrojo sí, sí. que no, para no mucha gente es algo no especial. Por Exacto. Era, era el personaje de ella, ¿no? Es cierto que al verla, a mí el problema es que como he leído estos comentarios antes, hay un cierto personaje de la película El Señor de los Anillos que a mí me jodió cuando apareció, que es cuando llegan todos los hobbits, ¿no? A la casa de de Elrond y tal, aparece el fueste con una carapán, tío, que es justo todo otro... ¿Sabes qué el foteigo Te digo, el morero.
1: <risa> sí, no, era rubio ¿no?
0: No, es morero, tío. Es morero... Es, es sale... como la mano derecha de Elrond. Sí, tío. Con una carapán que flipa Y yo justo... Es que eso me chocó, tío, porque los elfos en Dungeons sí. no son así. Son siempre como un poquito delgados, de rostro anguloso y tal. Y me ponen el carapán ese... Entonces, al ver a... Ya venía diciendo, por favor, Joaquín, céntrate y tal. Y la veo aparecer con el arco y he visto al carapán del Señor de los Anillos. Tío, y he dicho, me cago en la leche. La gente me ha jodido un poquito el tráiler. Pero no, me lo quita encima porque es solo la escena es inicial donde sale hablando, luego es ella moviéndose por el entorno y la verdad es que ahí no, no hay ningún tipo de problema.
1: Ya está. O sea, no, o sea Que la gente se enfade por el aspecto físico de Aloy, pues muy bien, pues no comprar el juego. Si el aspecto físico del personaje al que jugáis os afecta en, de alguna forma en la decisión de comprar o no el juego, primero, hay mejores opciones para ver... Una mujer, hombre, preciosa. Tenéis muchas páginas web donde podéis acudir a ellas sin necesidad de pagar 80 euros. Así que no veo el revuelo. Si no os gusta y os quejáis por eso, bueno, pues no lo compréis. Todos sabemos que eso no va a ocurrir, Joaquín. Que todos van a comprar el juego, les guste y físicamente o no les guste. Así que no sé para qué coño se quejan.
0: Bueno, ahora, ahora veremos la controversia, si la retocan. Porque mira Sonic lo que pasó con todo el revuelo que, que hubo. Al final le cambiaron... Sonic
1: es distinto. Sonic es un, es un personaje animado, es un personaje de, de dibujos, y al final no es que le cambiaran su físico, es que le cambiaron todo. O sea, no tenía ni la cara, igual. O sea, no, no es lo mismo. No es lo mismo, bueno, creo yo, ¿eh?
0: No, no, yo yo creo que tampoco, porque además aquí si lo cambian, eh, se puede meter, la se pueden meter en otro libro. La...
1: A Lara Croft sigue siendo una chica preciosa, pero oye, le pusieron una figura un poco más realista, pechos más pequeños, etcétera, y nadie se quejó. Bueno,
0: pechos muchísimo nadie más estaba... pequeños, que es lo normal para una tía que está todo el día haciendo deporte.
1: Exacto. Entonces, eh, me parece una gilipollez. Pero bueno. Como repito, repito, si no os mola, no lo compréis. Joaquín, vamos antes a, de a otros en aspectos detalles, más importantes. Sí, impresiones generales del trail. O sea, qué, qué sensación te ha dado porque. Antes de que, de que contestes, diré que yo lo, lo, lo streameé aquí en directo, lo, lo hice solo. Estuvieron aquí unos pocos, estuvo Roofer, estuvo Frost. Y ya te he escuchado tus impresiones iniciales y me sorprende. O sea, a mí quizá viene dado por el hecho de que lo vi en streaming y no a posteriori, que a posteriori ya el vídeo está bien subido en su 4K, etcétera Lo vi en streaming, que no sé si estaba capado a 1080 o normalmente ya sabes que se puede ver peor. Y yo dije que a mí, gráficamente, el juego, aunque visualmente se veía muy bien, no veía ese salto gráfico de la Play 4 a la Play oh, 5. Pues no, no veía ese salto.
0: Tienes que volver y, a ver y, el tráiler.
1: Y, Joaquín, también diré que, que este juego sale en Play 4. O sea, no, no es un juego que sea exclusivo de Play 5, sino que sale en Play 4. Vale. Entonces, o sea a ti te causó una impresión completamente distinta a la mía, ¿verdad? O sea, yo impresionó... lo que vi,
0: hay una escena que ya se pone a nadar debajo del agua personalmente tengo el ordenador y la tele configurado para HDR, no sé si se estaba viendo o no, yo creo que sí, porque, vamos, los colores son preciosos. La diversidad, en el primero, sí que ves que está todo un poco más limitado, yo creo que también para que funcionara bien en, en la 4, pero aquí ves eh, los detalles de pájaros, de peces, o sea, ves una cantidad de cosas en movimiento... Que yo no sé cómo lo van a hacer en, en la 4 para que no haya... Hombre, entiendo que la 4 sí o sí va a ir a 30 frames. Pero, sí, de verdad, de pájaros... También ha pasado en otros trailers que, cuando ves el trailer, ves... Eh, me acuerdo en un duelo de estos de Samuráis. No recuerdo el juego cuál era, si Ghost of Tsushima, otro. Que veías una cantidad impresionante Ghost de desped y tal. Y luego, con el tiempo, eso lo tuvieron que cambiar un poquito. Yo aquí, lo que he visto, me ha dejado impresionado. Luego, eh, ¿sabes...? las plantas me parecían más reales sabes de lo que yo hablo siempre que en los juegos hay como dos tipos de texturas como las que parecen reales y las que están para interactuar
1: sí las que toman o sea las que le dan cierta atención y las que están son background digamos como parte del
0: fondo sí pues aquí las plantas en las que ella se esconde me parecían mucho más vivas mucho más realistas los edificios me encantan, las, las tomas estas que mira de lejos y ve los rascacielos, los colores, es que los veo mucho arriba, los dinosaurios, los veía mucho más reales, estos dinosaurios robots, que de hecho hasta daban bastante más miedo, me, al verlos parecía como bastante más increíble que un humano pudiese acabar con ellos, incluso te hablo de, de los pequeños, y bueno, eh, quizá... Es por haberlo visto en streaming que ha tenido dejado boca abierta, pero yo me lo vería otra vez porque, vamos, visualmente yo no sé si la gente que hasta aquí también la ha visto me ha dejado, vamos. Yo a
1: eh, diré que, que me impresionaron más, o sea, me impresionaron más las animaciones. O sea, el, el tráiler fue de menos a más. De... Tienes razón. Cuando la, cuando la tía empieza como a meterse por el bosque y empiezas a ver el detalle de todas las hojas, a ver el fondo, a ver tal, dije, joder, sí. Se ve mucho mejor. El tema del mar, cuando se zambulla en el agua, no me impresionó tanto por el simple hecho de que esto ya lo he visto antes. O sea, he visto jugar a un GTA V y hay un momento que, que Michael cuando se adentra en la misión en la que su hija está en un, en un barco con, con...
0: Un actor o un director porno.
1: Sí, con actores y demás, se en el agua y de repente, joder, ves una coral, ves tal, y tú, hostia, o sea, han detallado hasta el fondo. Entonces, hasta ahí, no sé decirte si eso es algo que nos vamos a encontrar a lo largo de todo el mapa o es algo eh, scriptado.
0: A ver, yo, es lo que te he dicho, me parecía demasiado bonito. O sea, ese fondo, esos peces... La, las luces, ver nadar al resto de los dinosaurios, que además con bastante sentido y bastante fluidez, a, a mí me ha impactado. Y que me digas que el juego también va a salir. No sabía que iba a salir en PlayStation 4. No sé cuántas concesiones van a tener que hacer a los gráficos para que eso fluya.
1: Muchas gracias a Johnny Snowy y a RCM6 por seguirnos. Ya está, Joaquín. Sé que no te mola que, que interrumpa el podcast para hablar de estas cosas, pero de vez en cuando hay que hacerlo. Hay que agradecer eh, a la sí. gente que, que nos sigue. Eh, eh, sí, o sea, vamos a ver. Está, no, tampoco quiero marear mucho con esto, porque sí, a mí el juego fue de menos a más a lo largo de la presentación. Pero, pero sí, el juego se ve espectacular. Eh, me, me, me impresiona mucho más, más que los gráficos, lo que es la potencia gráfica del juego, me impresiona mucho más las animaciones. Cuando la tía entra de cerca y ataca, esos esos planos rollo Uncharted, me fliparon. O sea, luego iremos a cuando eh, entra ya en el, entra un poco el nivel a escala. O sea, cuando la tía combate con un mamut, que es uno de los nuevos enemigos que aparece en este juego, joder, la escala impresiona. O por lo menos a mí me dejó pillado.
0: Sí, a ver, me gustó mucho el combate contra el mamut, las animaciones me gustaron y no me gustaron el punto positivo que visualmente me parecieron espectaculares el punto negativo es que creo que va a hacer el combate más fácil me da toda la sensación y justo lo que a mí me gustó un poco del cuarto era esos momentos que tenías a muchas personas y tenías ¿El que... cuarto, O sea, de, del de Playstation 4 que es el Horizon 1 perdón. Ah, vale. eh, mezclado y conceptos es esos momentos que tenías, no sé si te acuerdas, un montón de enemigos siguiéndote y tenías que tirar de ser sucio. Y sobre todo del arco. A mí el punto de... Me parece que puntualmente, oh, obviamente las muertes en stealth sí que me encantan. Y que puntualmente cuando alguien está herido aproveche para darle con la lanza. Bien, pero que el combate cuerpo a cuerpo sea una opción, pues obviamente... No lo veo, salvo que justifiques que la protagonista tiene unos conocimientos letales en combate cuerpo a cuerpo con respecto a otros hombres que se les ve que encima hay de distintos tamaños. Y se ve que unos gorilas que en la vida real... pues Ya
1: estamos, ya estamos con, con tu inmersión. Decir que... un pla... Nos dice RCM, un placer. Llevaba escuchando en el podcast varias semanas y me acordé que hoy es miércoles. Me alegráis las horas de trabajo infames. Muchas gracias, RCM, tío. Nos alegra mucho, tío, que te aliviemos esas horas de curro. Y esa es nuestra intención. Y saludamos a Gringo, que finalmente está por aquí en el, en el directo. Eh, pues sí, Marco.
0: Bueno, bienvenidos a todos. Y, Marco, sí, para mí la inversión es muy importante. Por ejemplo, cuando estoy jugando al Last of Us, el hecho, los cambios entre Joel y luego, por otro lado, estar Eli. con Eli, para mí son importantes, tío. El hecho de sentirme una chica que a lo mejor... Pues, estás en la pubertad, no tienes esa fuerza, tengo que tirar más de esconderme. Lo planeo todo diferente, tío. O sea, no, no es un tema de, no, ¿qué pasa? ¿Que una mujer no se puede dar de leches? Hombre, pues, pues sí, pero no, la, la realidad, la realidad es que físicamente, pues, lo normal es que con un hombre tenga las de perder. Entonces, me gustan que sean más situaciones específicas. No que pongan el combate cuerpo a cuerpo como una opción en plan de, no, que no. Miras, he entendido.
1: Yo, por lo que he visto, el cuerpo a cuerpo me parece un finisher. O sea, es un golpe mortal. Es. Eh, yo creo que el juego va a seguir manteniendo la misma esencia que tiene el Horizon Zerudon. Tan solo es que, bueno, pues que te dan una serie de habilidades. En este caso, ella tiene una especie de. de lanza, daga, no sé cómo quieres llamarlo. Un acople que tiene en el arco, ¿no? O sea, según yo, No, es una lanza, es una lanza. Hace, es una lanza vale pues lo que hace que pueda bueno pues pegar hostias eh, a cuerpo a cuerpo a mí no me molesta en el primer juego ya lo había Joaquín sí, tía sí, con pero... el arco pegaba un par de hostias
0: era, era un poco más de rematar en momentos puntuales ¿Sabes? Sí, no, finisher, no. Que... sí, no era en plan una opción. ya aquí te lo están vendiendo como que va a ser una opción para el que quiera también. Pero no, bueno, no creo... ya, ya, ya ve... con enemigos
1: como hemos visto, de verdad que no creo que, que el juego se, se base en, en,
0: en... No, con los dinosaurios no creo. Creo que es, es más para el tema de humanos. Pero que también... No sé, siempre me ha gustado el tema de cazador. De esconderte, sí, 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 sí. de tirar del arco, de tirar de las trampas y el cuerpo a cuerpo, pues en stealth o al típico tío que le has dado con el arco... En, el, en la pierna, por ejemplo, y, y está en ese momento que no se puede defender. Entonces, ahí tiras con, con la lanza. Pero de igual a igual, no me gusta tanto esa opción. Fuera de eso, eh, no, no sé. ¿Tú qué opinas? Yo de he anotado
1: varias cosas. Nuevos entornos, enemigos, eh, la posibilidad de explorar fondos marinos, eh, poder pelear con criaturas acuáticas, eh, las mejoras en el sistema de combate. ¿Qué te parece? O sea... Todo este... O sea, lo de los enemigos entendemos que evidentemente es así. Hemos visto un velociraptor o algo parecido. Un velociraptor, además que... Sí, que la mandíbula tenía humanos...
0: chainsaws. No sé si te fijaste. La, la, sí, la mandíbula sí, sí. tenía dos motosierras. La verdad es que los diseños están bastante currados.
1: Eh... Y los enemigos humanos que se suben a estos velociraptores. Sí. O sea que...
0: Esta tribu te da a entender que básicamente tiene el poder de... O ha descubierto la... El, bueno, lo, lo llamo poder, pero no es poder. El, el, la herramienta que tiene... Ali para hackear. Entendemos que el jefe de esa tribu habrá encontrado algo parecido y ha enseñado a hackear a algunos. Y de hecho dicen que cuando te encuentras un dinosaurio hackeado es más peligroso que un dinosaurio normal, suelto. Bueno, a ver... ¿Y
1: el, el, el mamut? El mamut es que es una especie de semiboss que nos muestran al final. ¿Qué te ha parecido?
0: Me ha gustado el combate. Lo que no he visto muy claro es dónde les tienes que disparar.
1: Sí, en el otro como que se vienen unas placas.
0: Sí, bastante más claro que en estas. Aquí, por ejemplo, no sé si te fijas cuando dispara a los humanos,
1: como que a veces sale una placa
0: y no, me, no sé si es que eso tenía armadura que ha, que ha hecho bien en darle ahí.
1: No me ha terminado de quedar claro. Pero al final... A mí, lo, a mí, a mí la sensación que me dio es que el combate estaba fácil. Mira tú por dónde. Me da la sensación de que los enemigos eran torpes y la tía al final disparaba donde fuera y, y bueno, eso parecía bastante sencillo. Eh, Tú y yo dijimos que Jorge Sonsuidon, no siendo un juego complicado, tampoco era de los que consideramos fáciles. Creo que, era, que, que estaba bien nivelado el juego. Estaba bien niveleado.
0: Sí, tenía momentos complicados. Sobre todo había algunas misiones que, que tenías... Volvemos a lo mismo, que tenías que ser bastante sucio. No he visto el tema de estamina, que es algo que me parece que deberían haber implementado para cuando Eli salta. Pero bueno, no sé si le pondrán un cooldown. Ya sabes que yo no soy muy fan... De que los personajes pueden hacer tres voltaretas seguidas. Pero bueno, esto es un tema que ya sabéis que yo he hecho en, en todos los juegos. Por lo demás, puede que este juego haya que jugarlo en hard. Eh, yo no lo voy a jugar en hard. No lo sé. Yo no lo tengo muy claro. Espero que dejen cambiar la dificultad, en cuyo caso empezaré en normal. Y si veo que el juego está siendo fácil, me lo subo me lo subo
1: a hard. Y las, formas, las nuevas formas de explorar, de interactuar con el entorno, hablamos de, de dos, básicamente, que son las que mostraron. El gancho y la parabela para planear, al estilo Zelda Breath of the Wild. ¿Qué te parecen? O sea, yo sé que, que todos, todos los videojuegos abusan bueno, mucho del, del gancho. Mo o sea, mostraron gancho otra, da... que es? Mostraron que más.
0: no sé si tú te rayaste, la tía cuando bucea, lo que pasa es que no se ve, se pone una máscara para aguantar bajo el agua. Claro, yo la primera vez sí. no lo vi y de repente estaba diciendo aquí se han flipado siete pueblos con lo que aguanta esta tía respirando bajo el agua. Porque no, yo soy un tío que más o menos me gusta bucear y claro, la tía lo hace súper rápido y no ves cómo se lo pone en la boca y ya al final explican, bueno, os hemos enseñado los nuevos gadgets en el que podéis ver el tal donde la Aloy, permite a Aloy respirar bajo el agua y digo, ah, vale, ahora ya tiene un sentido. Porque la otra iba a hacer, esta es campeona de, de pulmón. Porque encima es que iba rápido algún momento nadando y se pasa tranquilamente la escena, es... Dos minutos bajo el agua haciendo esfuerzos. Digo, yo le habría puesto una barra de oxígeno, pero vale, tiene esa herramienta. El gancho me parece fundamental. A ver, ¿qué se le va a hacer, Marco? Tienen que abusar. Es una forma muy práctica para usar mapas inteligentes a la hora de darte tiene el gancho que nos hace
1: engancharnos, nunca mejor dicho, a todos los juegos, tío? O sea, es algo como en el Returnal mismo, en el Zelda de toda la vida, en los Metroids. O sea, Te lo explicaré. Gancho, tío, es, algo...
0: es algo divertido. Porque te permite... Sí, son
1: las sensaciones.
0: Te permite implementar mucha estrategia y muchas alternativas en los combates. Porque al final escalar... Te da movilidad. Claro. Entonces te da verticalidad también. Es que tiene muchas ventajas. Te da la opción de atraer un enemigo. Da mucho juego. Entonces ya es algo que los gamers, el tema del gancho, nos hemos acostumbrado un poco a... Pero esto ya viene de Batman. ¿Qué te crees que la pistolita sí, sí. esa del tío disparando y salía? Pues hombre, tienes que echar un poco de imaginación, venga, es Bruce Wayne y la tiene. Pero desde esa pistola de Batman, yo creo que todos, el tema del gancho es algo que nos ha molado y que damos siempre un poquito de, bueno, decir, venga, funciona esta tecnología. Porque, bueno, de, cuando estás viendo dinosaurios robotizados, no nos vamos a rayar por el tema del gancho. Pero es muy divertido. Mira, hay una gran serie que nos encanta, Attack on Titan, que se basa en el gancho. Entonces, pues, ahí está. Sí, qué... Aquí lo usan también. Y, oye, encantado. La... ¿Y la parabela? ¿Esta nueva moda? La parabela. Yo en este le veo que lo han hecho más que nada por el tema de las caídas. Porque si tú implementas el gancho para dar verticalidad, en un momento, en combates frenéticos, muchas veces se te puede ir de las manos y tener una caída que realmente sí que te, te puede sacar de la experiencia, Marco. Porque te caes de cuatro metros al suelo y en la vida real te pegas oh, un ostión. Bueno, de doce es que seguro que cascas, pero es que de cuatro lo más normal es que te partas una pierna. Y a ella implica cuando hay dinosaurios a tu alrededor que con la pierna rota... T tiene todo el sentido. Aunque sea para que Ellie, no sé si incluso lo harán de forma automática, que en algún Aloy. momento Aloy, ella planee un poquito, ¿sabes? Antes de caer para no darse el lechón, no lo sé, pero yo lo veo.
1: A ver, el gancho lleva toda la vida en los videojuegos y la parabela es algo, bueno, pues que si no recuerdo mal, puso Breath of the Wild seguro que hay algún, algún juego en el pasado que también la tenía pero bueno, son dos formas de interactuar con el entorno y que, y que lo que está explicando Joaquín es que da más juego. O sea, sobre todo cuando eres un personaje que lo, que te manejas con un arco, lo que buscas es distancia, pues ese arco, o sea, ese gancho lo que te va a hacer es tener más movilidad y poder alejarte más rápido de los enemigos para poder seguir disparando y demás. Eh, si lo hacen bien, lo que harán es que los enemigos también tengan más velocidad, sean más rápidos, puedan saltar y al final. Pues me lo imagino un poco como el retornal. El retornal al final, Joaquín, eh, el, el gancho es, es bastante automático. No, 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 no es una dificultad añadida. Eh, el gancho es tan solo visualizar un punto de donde poder lanzarlo y, y tirarte. Te da la opción, en ese momento en el que tú estás yendo de, del punto A al B, de ser, digamos, eh, que no te puedan hacer daño. Pero yo lo veo bien. Y la parabela es algo que ya estamos poco a poco acostumbrándonos a que sea algo... Rutinario en muchos videojuegos de este estilo. Joaquín, no han dado fecha. Este juego había gente aquí conmigo en el directo que esperaba una fecha, incluido yo, y no hubo una fecha de lanzamiento. ¿Crees que este juego es posible que salga en 2021? ¿O lo ves más probable que nos vayamos ya a 2022? A ver,
0: bueno, yo lo veo más probable en 2022 y creo que no están dando fecha ya os lo vuelvo a decir, el Cyberpunk ha marcado un precedente. Para esta gente, ¿lo quiere sacar en PlayStation 4? Yo creo que eso es un problema. Yo creo que eso es un problema y que eso hay que dedicarle mucho tiempo, mucha optimización y, bueno, ya hay algún programador que ha dicho que es una auténtica pesadilla sacar un juego para dos generaciones distintas. Pues, hombre, hay dos opciones o pensar que esos son los más... A menos contos. que sea subisoft. Sí, bueno. A menos que tengas la máquina hace churros, eso está claro. Pero fu fuera de Ubisoft, el resto de gente te lo dice. Que cuando tienes una generación nueva y estás optimizando al máximo para aprovechar las prestaciones de la nueva, se te convierte en un infierno también adaptarlo a la segunda. Entonces, yo creo que los tíos pueden ir por ahí. Y además, más que nada, cuando Sony sigue, que a día de hoy Sony aún no deja poner el Cyberpunk en el PlayStation Store. Entonces, lo que tampoco puede hacer es ponerse así con CD Projekt y que luego saliese un juego suyo y la gente se empezara a quejar. Porque hay hay dos datos revuelo.
1: importantes que nos dice aquí el chat. En Ryu nos dice, la noticia es que la intención es sacarlo en Navidades, pero no lo pueden asegurar. Y Samo responde a ella diciendo, se va al 22 y se da por los 120 millones de consolas PlayStation 4 y la falta de stock de Play 5. Al final, sí. O sea, al final... Es importante que el juego vaya bien en Play 4 porque es donde vas a, a tener el, el mayor montante de pasta. Sobre todo sabiendo que mucha gente que quiere upgradear a la PlayStation 5 no puede. Y no puede no porque no haya ahorrado o no tenga dinero. No puede porque no existen putas consolas físicas. Entonces al final eh, se están, Joaquín, más que... Yo creo que el juego está más listo de lo que ellos quieren decir. Pero... Se están como. No, no vamos a dar fecha para ver en qué situación estamos en cuanto a posicionamiento de consolas. A ver si para navidades hemos podido sacar una cantidad importante de PlayStation 5 y si eso hace que la gente quiera adquirirla con un juego de este calibre. O quizá se ven un poco verdes en la PlayStation 4 y aún hay que pulir, como dices tú, con el Cyberpunk y decidan esperar. Yo creo que, que, que como empresa han sido inteligentes han dicho, no vamos a pegarnos un tiro en el pie, vamos a esperar a ver cómo evoluciona tanto la Play 5 a nivel de, de que pueda estar disponible para todo el mundo, y también para pulir esa versión de PlayStation 4 que quizá no está del todo preparada.
0: Yo También muy importante para mí en este juego es la trama. ¿Vale? Lo mejor que tiene el Horizon... Sin duda alguna es la historia. O sea, es una historia de ciencia ficción brutal. Y obviamente empezar a jugar este juego sin haber jugado el primero es un acto infame. Solo digno de, de las personas, vamos, más atroces y con menos conocimiento de videojuegos. Hay que jugar el primer juego. Hay que sí, sí. llevar la historia hasta el final. Y hay que esperar que esta siga a la altura porque es muy difícil. La historia del primer juego es una historia full pedal de principio a fin. Y aquí se me hace difícil que vaya a ser algo tan mítico. En el trailer estaban hablando de que va a haber muchas vueltas de tuerca, que tú al principio vas a solucionar el un problema una plaga, pero te vas a encontrar con otros nuevos problemas. Bueno, yo creo que la historia va a ser más lineal como lo fue el primero. No creo que aquí haya una toma de decisiones importantes, ni mucho menos. Creo que van a contar una buena historia que simplemente, para mí, con que esté al nivel, me vale.
1: Yo creo que estará un pelín por debajo. Yo creo que el, el factor sorpresa eh, no lo van a poder repetir. Pero no quiere decir que sea malo, simplemente que bueno, pues que continúen con lo que, con lo que han construido en el, en el primer juego que ya es mucho. O sea, Joaquín y yo nos reíamos del concepto y una vez jugamos dijimos, joder, pues, pues para hacer un concepto relativamente absurdo, lo han plasmado y nos han convencido. Sí. <risa> Entonces, sí, Acercas a Joaquín, jugar al primero si no lo habéis hecho. Eh, mucha gente está esperando, Joaquín, que, que esta versión de PlayStation 5 del Horizon Zero Dawn, a ver si puede estar a la par de lo que está siendo en PC. O sea, un juego a 60 frames, etc.
0: Bueno, a ver, el, el tema está, este juego saldrá en PC, pero...
1: Ya ha salido. No, el el 5, uno, el uno, el ¿sí,
0: no? digo yo, saldrá en PC. ¿Qué ¿Qué 5? O sea, el joder, me hago me estoy liando con el las forbidden cosas. West. El Forbidden West, que es el Horizon 2, saldrá en PC, pero obviamente esto eh, será a muy largo plazo. Entonces a mí esperarte, bueno, pues
1: No, la gente lo que exige o bueno, lo que pide es que se haga una versión optimizada del Horizon Serudon para la Play 5, o sea, que simplemente pues que esté a la par con lo que con lo que es la versión de PC, que ha tenido muchos problemas, pero bueno, que vaya a 60 frames. Que, que, bueno, pues que sea un juego que, que se vea en 4K real con 60 frames, que además es un juego espectacular y, y bueno, simplemente yo, piden eso.
0: Yo creo que se va a ver a 4K a 60 frames. O sea, es un juego de PlayStation 5, es un juego suyo, propio, de sus estudios. Sería un poco fracaso a nivel de consola que no los alcanzara. O sea, que te tuvieran que dar. un
1: vende consolas.
0: Que te Esto tiene que estar a la par. Que te tuvieran que dar a elegir entre 4K o 60 frames, pues oye, yo no lo veo. Yo quiz quizás lo que lo tiene un poco más complicado son los 60 frames, 4K, ray tracing. No lo sé. No sé si dan tres formas de elegir, no sé cómo lo van a hacer, pero lo deberían conseguir.
1: Yo, yo no le daba nombre. O sea, yo al final lo que haría es, es 4K, 60 frames, como dices tú, y el ray tracing. Si está bien, y si no está, pues que sean los expertos. Eh, hablo de Digital Foundry y otros, otras páginas que se dedican a esto. De decir, oye, pues mira, no tiene, no tiene ray tracing. Pero ahora ¿no? tienes tampoco que, que numerarlo. Es decir, tenemos ray tracing. Yo no lo diría. O sea, simplemente el juego responde a 4K 60 frames. Y si tiene ray tracing, es un añadido más. No no lo decía, Joaquín.
0: Bueno, pues quizá ver, ahora tú ya ver, antes, la tuya sea la opción.
1: Antes de ir con, con Dying Light. Eh, Aprovechando que estamos hablando de Sony, dos noticias, dos noticias rápidas. La primera es que ya se ha dicho que God of War va a salir en 2022, o bueno, que se ha retrasado a 2022. Algo que ya esperábamos, ¿no, Joaquín?
0: Yo lo tenía, vamos, seguro, aquí lo hemos dicho muchísimas veces, a nuestro pobre seguidor Ruffer, que de verdad creía que iba a ser en 21, hemos dicho que nos hiciera ilusiones, que este juego va a tardar. Y... Yo, además, diría que va para finales del 22, ¿eh? O sea, diría para las sí. navidades del 22.
1: Ahí es... Que tarde lo que tenga que tardar. O sea, eh, no, no nos puede defraudar el, este God of War 2. ¿Que va a ser continuista? Sí. O sea, el combate ya es espectacular. No, tampoco esperamos una revolución. Pero, pero oye, que se tomen su tiempo, que hagan las cosas bien y que nos sorprenda, como hizo el primero. O sea, que al final... Ya damos por hecho que este año 2021 va a ser relativamente malo a nivel de videojuegos, la pandemia ha afectado, pensábamos que quizá no tanto, pero al final vemos como este año está un poco escaso de novedades y, bueno, pues tampoco queremos que por meterse prisa el God of War Ragnarok, que por cierto no es el nombre oficial o, o no han confirmado como nombre oficial todavía, eh, salga mal. Esa es una noticia. Y la otra, Joaquín... Eh, me la ha pasado Frost aquí ahora mismo y lo voy a hablar porque eh, tengo una sequía importante de juegos estoy jugando al Mass Effect y lo estoy disfrutando mucho pero bueno, eh, también me apetecía algo distinto y, y no sé por qué me dio por darle a, a empezar de nuevo el, el Days Gone <risa> ¿te acuerdas? que nos hemos reído del Days Gone de tal cual sí. decir que, que si te lo tomas con calma el juego, el juego lo, lo, que son, lo que es la base del juego está muy bien o sea, lo que son las mecánicas de disparo, lo que es un poco el mundo que han creado, no tiene mayor problema. Que no haya enganchado, lo puedo entender. Pero pero el juego... no Es que no le veo mayor problema. Tiene además eh, algo novedoso el tema de, de los zombies, tío, que te atacan como una puta plaga. Como la película esta mala de Brad Pitt de World War Z, que todos van como corriendo hacia ti en, en una masa y, y la verdad es que, que que creo Joaquín que ni tú ni yo lo hemos jugado lo suficiente como para poder criticarlo y aún habiéndolo jugado yo no le veo nada mal que no te ha enganchado lo puedo entender, no te mola Sons of Anarchy, lo puedo entender, te mola ese rollo, pero el juego me gusta, o sea, por lo que llevo jugado, para nada, es un mal juego y bueno, Frost simplemente me ha puesto una noticia de que vende Studio ha decidido, tras bueno, pues haber hecho juegos como Siphon Filter, como Resistance Retribution, como el Uncharted Golden Abyss o como Days Gone, pues que va a hacer una nueva IP. Eh, ha sido un mensaje breve, el cual mm, entiendo que no es un juego ya de por sí exclusivo de Sony. No sé si alguien del chat me puede confirmar esto, pero ellos eh, entiendo que, que van por libre ya. O sea, no sé si alguien externo les va a publicar el juego o eso es algo que veremos más tarde. Pero bueno, decir que es un estudio que, que joder pues creo que Sony les ha dado duro, Joaquín, porque no siendo un Uncharted, no siendo un, un Last of Us, pues creo que es un juego que cubrió un hueco en un momento dado de la PlayStation 4 y que mucha gente disfrutó, visto las firmas que recaudó en, en Change.org y creo que... que bueno, pues que los, los desarrolladores Mira, tienen pinta a, de querer resarcirse.
0: A mí el Days Gone me parece que fue un poco como el, el último de Hideo Kojima. El. El del reparto. Death Stranding. El Death Stranding, cierto, que no venía el nombre. Bueno. En cuanto a que lo quisieron hacer lento a su manera, y ya lo hemos hablado, es que eso es complicado, ¿vale? Si eres Kojima,
1: te dan hay... esa, esa, ese voto. Confianza.
0: Esa gente que ha jugado al Death Stranding hasta el final, yo entre ellos, muchos te pueden decir que han disfrutado, que tiene unos momentos, pero tú al final el juego es algo que va desde el principio hasta el final. Y tienes la obligación de en unas primeras horas enganchar a la gente. Tú no puedes llegar y hacer a lo mejor una película como Los odiosos 8 si no eres cuenta interantino. Porque a lo mejor mucha gente... No te da ese voto de confianza y a la primera media hora dice ¿Qué, qué, qué es esto? ¿Esto no avanza? tal Entonces, a mí, dizgon poner un personaje inicial problemático. Como puede ser lo que te dice Marco. Dice, tío, es que estoy jugando con un pavo que me parece gilipollas. Que trata mal a su mujer, que trata mal a la gente, que es un mal educado. Pues,
1: para mí, que, que Ruffer, que está aquí en el chat, dice que no tiene nada que ver... Es problema de, del, del doblaje en español. Yo este juego lo jugué en español. Y a mí el, el, la voz, la entonación que ponía en este caso el doblador en español, que es el mismo que pone la voz a Christian Bale, no me llegaba. Me, me daba la sensación que era un gilipollas. Ahora lo estoy jugando en inglés y no me da esa sensación.
0: Vale, vale Bueno, pues por eso nosotros siempre hemos hablado de, de lo importante que son los doblajes. Poner unas mecánicas de gasolina, de supervivencia... ...tan drásticas desde el principio... ...diciendo que el plato fuerte viene al final... ...y el final es pasadas las 30 horas... ...es que tío... ...es o sea, hay, ...hay en un es momento... Que, ...que tú eres el director y dices... ...no tío... ...o sea las cosas no funcionan así... ...de hecho en un beat up ...es como si en un beat up tú juegas al Final Fight... ...que es un juego que tú ibas creciendo cualquier beat up de la época... ...y la dificultad iba encreciendo... ...vale tú al principio empezabas... ...ibas repartiendo leches... ...y según ibas aumentando los niveles... ...te las empezaban a repartir a ti... ...y tenías que empezar a echar las monedas de 25... ...pues es que es el mismo concepto... ...tú no puedes coger un beat'em up... ...como el Final Fight... ...y ponerte el que sería el último nivel... ...al primero... ...y decir no, es que es un tal cual... ...y la gente en plan... ...para pasarse el primer nivel echando ahí ya las 500 pesetas... ...es que no va a funcionar... ...entonces... ...pues bueno, sí, yo sé que a los que la habéis dado una oportunidad... ...como una buena película de Tarantino lo vas a disfrutar o te lo vas a pasar bien, pero no me parece, porque nosotros tenemos la obligación de recomendar, decirle a alguien que no, mira, es que tienes que jugar 20 horas para empezar no, no, a disfrutar a ver, de esto...
1: No, no estoy de acuerdo. Si te gusta la supervivencia, si la supervivencia es algo que te gusta, y el ir pausado y llegar a un poblado y entrar en cada casa y, y buscar recursos y tener el tema de la gasolina, que tampoco es tan drástico. O sea, yo no me he quedado sin gasolina prácticamente nunca. Creo que, que, que hemos sido injustos, como la mayoría de la prensa con este juego. Eh, yo te digo que lo rejuegues, pero si en algún momento te encuentras con una sequía gorda, Joaquín no es un juego que te diga, oye, juégalo con otra, con otra mentalidad. Juégalo con la calma. Juégalo tranquilamente. Siéntete parte del mundo. Métete en el personaje. Eh... Y puede que no te defraude. O sea, de verdad te lo digo, ¿eh? Tampoco quiero... O sea, esto yo ya lo hemos hablado hace mil podcasts de Days Gone. Yo juraría que, que estoy diciendo lo mismo que dije. Y que luego simplemente es que no continué. No sé qué salió o qué hizo que dejara el juego. Pero ahora me lo voy a tomar de otra forma. Y quiero llegar a la parte buena. Cuando llegue, diré, oye, mira, pues pues sí, estoy de acuerdo con Joaquín y me parece que, que tarda mucho en llegar. O puede que no, o puede que diga, oye, pues me ha, me ha compensado y me ha gustado mucho desde el principio. Ya veremos. Pero vamos, creo que no es un juego para nada malo. No se puede considerar un mal juego de, de por parte de, de Sony. Joaquín, vamos ya con otras cosillas. Dying Light. Eh, yo sé que tú no eres la persona más indicada a hablar en este juego. No. No, ya, bueno, luego ya, te, ya tengo, te, hablar te también,
0: tengo que hablar también luego de la película de Army of the Dead, ¿vale? Que se está hablando mucho en Netflix, como estamos sacando todo el tema de zombies y demás. Pero os voy a decir lo primero, el Dying Light 2 es un juego que no voy a jugar, básicamente porque no me gustan los juegos en primera persona, y los juegos en primera persona donde parkour ha habido un momento que me he medio mareado, y solo viendo el puto vídeo, ¿vale? No me parece que esté conseguido. Porque un primera... Es que... Un primera persona no es como tú ves las cosas realmente. Porque un ser humano puede girar los ojos... Tienes una noción del entorno... Que no tienes en estos juegos que estás entiendes mirando que hay, al frente. Entiendes
1: que hay limitaciones.
0: Sí. ¿Vale? Entonces, ese mismo juego... Si te diese la opción de jugar en tercera persona... Sí que lo jugaría. Porque ha habido muchas cosas que me han gustado. La sensación de velocidad... Me ha encantado. El tema de huir de los zombies a base de correr, aprovechar tu inercia para darles una leche. Me ha encantado el tema de que por el día haya pocos zombies, porque, pues bueno, por la luz y demás suelen estar interiores. Entonces, las distintas facciones, que hay tres importantes en la ciudad, luchan por el control, que tú te puedas aliar con dos de ellas, te hará entender que con una directamente no puedes, que es con la de los presos, que hay personajes carismáticos dentro de las facciones y que según... Tus decisiones, unos vivirán y otros morirán. Mm, me gusta el rollo, porque además hay una facción que claramente son malos, ¿vale? Como te lo pintan ahí. Entiendo que todos habéis visto el tráiler, que son los presos. Hay otras que son ex policías y ex exmilitares, que básicamente lo que quieren es ley y orden, ¿vale? Y otras que son un poco más, gente un poco más normal, que lo que quiere es, pues bueno... Que si quiera llegar. Eh, como Marco, estar igual y -Wally. hacer tus recursos, tal cual, construir... A la gente, tal. Y demás. Y ayudar a la gente, bu buen rollo. En plan, paz, ¿sabes? Entonces, me ha molado. Me ha molado porque, bueno, puedes tener dudas ahí en, en cuál coger. Y sobre todo me ha encantado el tema de la noche. Que la noche es cuando los zombies, que en este mundo son criaturas nocturnas, salen a comer. Entonces, puedes aprovechar en meterte en estos edificios que normalmente por lo que te han entender, son inviables por el día, porque básicamente están infestados. Y ir a, a buscar, pues, luteo. Bueno, el personaje también luchando cuerpo a cuerpo. Aquí entiendo que para vender, para llegar a más gente, te han dado dos opciones. Que es, tú básicamente puedes pelear a base de parkour, aprovechando un poco inercia, siendo rastreo y tal. Pero, al final, para el típico usuario medio, dicen, mira, el parkour ya la tienes para el tema de navegar. Te ofrecemos también el cuerpo a cuerpo con una serie de armas que puedan justificar que te enfrentes a estos zombies. Me mola. Me, me mola la idea ver, y ya te voy a decir, que dices, si no fuera en primera persona, lo probaba.
1: Todo lo que dices, ya lo ofrece el primero. Yo el primero he intentado jugarlo dos veces y ninguna de las dos he conseguido pasar de las 3-4 horas. ¿Qué, ha, ¿Qué me hace que me llame la atención este segundo que no hacía el primero? principalmente la presentación. El primero me parecía un juego un poco de no de, de Tier B, o sea un juego un poco no es un triple A, tampoco es un juego indie, es un juego bueno pues que, que tiene su público y que y que quien lo jugó lo disfrutó. Pero la presentación de este segundo Joaquín se ve espectacular, o sea las animaciones, eh, los gráficos en general, la iluminación, todo hace lo hace mucho más creíble. Y eso principalmente es lo que, lo que me ha llamado de este, de este segundo juego, la presentación. Eh, el tema de la de, de, de la de la luz y la noche y tal, está, está tanto en el primero como en el segundo, el tema del parkour también. Eh, hay Aquí gente en el chat con el que yo he hablado, por ejemplo, con Rufer y le he dicho tío, es que no prefiero jugar al, al Days Gone que al Dying Light. Y me dice tío, va, vas mejorando mucho según vas progresando por la aventura y lo entiendo. Simplemente es que por lo que todo el mundo me dice, es un juego muy largo y mi tiempo ahora mismo es limitado y, y bueno, pues me ha dado por... me apetecía un juego de zombies y he dicho pues voy a darle al Days Gone que me apetece más que este Dying Light. Le voy a dar una oportunidad a este Dying Light 2. Además, por lo que he visto, la historia no tiene mucho que ver con la primera, por tanto, no hace falta jugar a la primera entrega para, para apreciarlo. Y... Y ya está, me apetece mucho, Joaquín el, 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 Te diré que el primero Es de los pocos combates, cuerpo a cuerpo que, que notas el peso de las armas O sea, tú cuando pegas en la cabeza A un zombie con un machete O con un hacha o con lo que sea Se nota
0: Eso mismo lo decían en el vídeo vale. Hay un momento que ves Y te, te dice, y vas a sentir las armas
1: En el primero ya se notaba O sea, que en este segundo me espero todavía más Primero tú cuando pegas, tío, eh, el feedback que te da tanto la cámara como el sonido, como la vibración del mando, etcétera, hace que de verdad la, no, la, la hostia la notes.
0: Yo ojalá y... lo consigan. A mí, Marco, los primera personas, desgraciadamente, los combates cuerpo ya, ya, a cuerpo ya, ya sé, suelen estar... Y es una pena porque, de nuevo, es algo que en tercera persona sí que puedes hacer cosas. Porque estás viendo el entorno.
1: Pero no tienes esa sensación de velocidad.
0: Sí, es verdad que no la tienes la podrías llegar a tener en el Batman es que a mí me sigue que hace más por ahora
1: floaty o sea eh, da la sensación si, si fueran tercera persona y te quieren dar sensación de velocidad pero a la vez cierto control tienen que hacer que tu personaje sea como como que va en una nube como que, que no hay tanta gravedad como lo hay en la vida real o eso o alejar mucho la cámara no sé si me explico eh, la, la sensación de, de hacer parkour bien hecha en tercera persona me parece más complejo que en primera. Si lo quieres hacer bien, ¿eh? Si lo quieres hacer, bien. Es una, es, es una sensación que tengo, ¿eh? Que quizá me puedo equivocar y tú me dices, no, pues habrá ejemplos de, de juegos que, que están en tercera persona que han querido implementar el parkour y que están bien hechos. Seguramente. Pero a mí tampoco quiero meterme mucho con el Dying Light 2. Es un juego que, que bueno, está desarrollado por Techland. Eh, estos hicieron si no me equivoco, corregirme, hicieron tanto el Dying Light 1 como la saga esta, Joaquín, que tiene ese tráiler infame que nos engañaron a todos. El Dead Island, el ¿no? So ¿no? Era Dead Island. Dead Island 1 fue un tráiler que espectacular, que a todos nos llamó la atención y que luego, para mí, fue una mierda de juego. Dead Island 2 se anunció, y yo creo que ese juego no va a ver la, la luz del sol, y este, es, este sí que tengo más ganas. Sale además este año, en principio es el 7 de diciembre, casi a finales. No sé si entrará en juegos del año, Joaquín. Ya sabemos que, que si no nos da tiempo a jugarlo es complicado. Ya hemos dicho que, que, que
0: segunda quincena de diciembre... O sea, la regla que pusimos es que tiene que salir antes de la segunda quincena. Pero, pero como todo, claro, si de repente te sale un juego de 80 horas eh, una semana antes, me imagino que tenemos que poner... Pero sí, la verdad es que todo lo que está viendo este año es infame. O sea, yo... Sí. No sé. Va a ser un juego el año un poco triste como no haya una sorpresa. Bueno, triste o, sí. o... bueno, Yo ya os dije que volvería a jugar a rejugar el Cyberpunk seguramente en noviembre. Otra semanita que bueno, tengo ahí de vacaciones, seguramente me lo rejuegue otra vez entero.
1: Dejamos Dying Light 2. Joaquín, no te voy a hacer pasar por el sufrimiento de hablar del Far Cry 6. Lo tengo aquí apuntado. Pero Gringo no está. Y prefiero comentarlo cuando esté él. Vale, perfecto. Estás agradecido, ¿no? Sí, sí. Que es que ya sabéis,
0: no soy fan de Ubisoft. Últimamente hay pocas buenas noticias, pocos juegos. Y claro, a mí, pues que personalmente sea Ubisoft el que saque uno no es de las cosas que me, me dé mucha alegría. Prefiero que sea... De las pocas compañía. cosas
1: que he leído... Como no, tienes Companions en el Far Cry 6 y el perro se llama Chorizo. chorizo. <risa> También tienes un cocodrilo que te acompaña, o sea, que veremos a ver qué Un pasa.
0: cocodrilo, vale. Eso tiene muchísima lógica. Estos han visto el documental ese del pavo que es amigo del cocodrilo, que por cierto, le faltan dedos de una mano y tal, que yo deduzco que habrá sido el cocodrilo, pero tener un cocodrilo de compañero es algo bastante jodido. Me refiero a en ver, general, te a venden... cualquier reptil.
1: Te venden lo mismo, solo estoy dando lo suficiente como para cara a gringo que quiera defenderlo una vez al trailer. Pero te venden lo mismo que otros juegos. Un antagonista con presencia, en este caso creo que tiene más presencia que en la mayoría de los juegos de la saga. O sea, al final, eh, Giancarlo Esposito creo que se llama, el, el, el archenemigo de Heisenberg en, en Breaking Bad, creo que es un tío, le hemos visto en más series como en Mandalorian, Joaquín es un tío imponente. O sea, el pavo es buen actor. Y creo que es un buen antagonista. Y en The Voice también. Sí. Entonces, o sea, estás conmigo Joaquín en que puede que este tío... O sea, si te gusta el gameplay de Cry te puede gustar más o menos. Joaquín nunca lo va a jugar. Pero si a, a un gameplay eh, de notable, como suelen ser los Fireflies, que al final si te gustan los shooters, te puede gustar, si le asumas un archienemigo como este, oye, pues puede resultar algo interesante.
0: Sí, sí. Eso sí que me lo das, ¿no? Sí. Siempre y cuando le pongan un buen contexto, tío. Es que al final, para ser un buen enemigo, necesitas un buen contexto.
1: Bueno, esto es Cuba. O sea, esto es un, un tío que tiene oprimida la, a la población, que eh, parece que se han quedado anclados en los años 60, eh, tiene un hijo al que está intentando demostrar o enseñar sus valores y por lo que se puede ver en el trailer, puede que el hijo no esté tan a favor del padre como se espera. O sea, al final... No sé qué puede parar la historia, pero, pero el concepto ya de por sí me llama más que, que el Far Cry 4 seguro y el 5, aunque prometía mucho, luego se quedó en nada. O sea que, como puede ser todos no, los sa años, sa sabes que se años... ¿Sabes que
0: sería increíble este juego? Lo que pasa es que siendo Ubisoft no lo van a hacer ni de coña. ¿Qué? Me encantaría que te presentan la historia tal y aquí en típico momento como que tú rescatas al hijo... Y al final, tío, el, el hijo te la juega tanto a ti como al padre, ¿sabes? Sería increíble que en la última escena estás aquí matando al padre, tal, y luego te pega un tiro, te das la vuelta y dice ¿qué coño haces? tal? Y el tío, muchas gracias, ya tengo nueva isla. Creía que nunca iba a quitarme a mi padre encima. Y te pega un tiro. Sería increíble que en algunos momentos puedas decidir si le quieres ayudar, si quieres ayudar a tal cual. Sería impresionante, tío.
1: El Far Cry 5 no acaba bien, ¿eh? Pero para mí el peso... O sea, cuando, cuando llega el final te un poco igual que ese es el problema pero bueno, yo creo que, que Giancarlo Espósito, tío, es un personaje que puede, es un actor que le puede dar profundidad y le puede dar algo más, un punch extra a, al Far Cry. así que estaremos pendientes Gringo, la semana que viene o, o más adelante cuando se muestre más, volveremos a hablar de este juego Joaquín, noticias y rumores E3 Solo tengo uno, básicamente. Eh, he dejado fuera el tintero, bueno, pues eh, no son noticias ni rumores. Simplemente es Xbox ya ha dicho que va a hacer una presentación, si no recuerdo mal, el, el domingo, en el cual lo va a hacer en conjunción con Bethesda y van a ser hora y media de juegos, mayoritariamente, que van a salir a lo, a lo largo de 2021. Ya veremos. A ver qué nos presentan. Sony... En principio no va a estar y, y veremos qué más nos pueden mostrar los distintos desarrolladores. Pero de Nintendo, Joaquín, se lleva rumoreando, ya lo hemos hablado varias veces, por eso no que me quiero alargar tanto, sobre la famosa Switch Pro, la cual hasta hace bien poco, aunque hemos hablado de ella, me daba la sensación, sobre todo cuando el, el CEO, o uno de los principales directores de Nintendo, había dicho que, que, es que no, no existía, o sea, que no iba a salir. Pero es que Bloomberg y no es Jason Schreier, sino es otro periodista de Bloomberg, ha dicho que Nintendo va a anunciar la Switch Pro antes de que comience el E3. Eso quiere decir que a lo largo de esta próxima semana debería haber algo.
0: Yo no sé cuándo anunciarán, si es en el E3 o tal, pero siempre dijimos que tenía sentido sacarla en Navidad, pero de un año diferente a la salida de, Play, de la Play y de la Xbox. O sea, ir básicamente en un ciclo contrapuesto a las dos principales consolas. Entonces, básicamente, pues bueno, la gente vuelve a tener dinero. El problema que se encuentran ahora es que, claro, con esta escasez de chips, pues mucha gente va a seguir con ganas de comprarse... No sé, no sé si es el momento es adecuado. Es que este,
1: aquí, este chip no entra, creo, ¿eh? Creo que no entra en la escasez esta que se está hablando. Creo que, bueno, pues al ser un, un chip inferior, entre comillas, pues no entraría en toda esta escasez, creo, ¿eh? Acá, hay una noticia aquí que estoy viendo en Vandal, de Nintendo Switch Pro aparece en la base de datos sí. de una tienda francesa es por que 399 euros.
0: Por 400 euros. Ahora, el precio también, pues bueno, es 100 euros 100, es Bueno, 80
1: euros más de lo que de lo que vemos ahora. O sea, la, la Switch no ha bajado mucho de precio, se ha podido encontrar en la oferta en algún momento, pero el, su precio de salida, si no recuerdo mal, era de 3, 330 euros. La, la, la normal, la que viene con dock, no la light supuestamente Joaquín se prepara su salida para noviembre y la consola estaría cerca de empezar a producirse
0: bueno puede, puede tener sentido, ya lo hemos hablado muchas veces yo creo que lo que se sabe hasta o hoy. salen estas digo, navidades o salen las siguientes
1: te digo, eh, en principio salida en 4K en modo dock y pantalla OLED, OLED perdón para, para lo que es el display en portátil una pantalla más grande de 7 pulgadas sin tener que aumentar el tamaño de la consola debido a que reducen los marcos que tiene actualmente. Eh, todos los periféricos actuales de la consola, tanto los Joy-Cons como el resto, valdrían para esta nueva consola al tener el mismo tamaño. Eh, tendrá un mejor soporte para poder mantener la consola en pie. No sé si tú sabes que la, la Switch, cuando le sacas los Joy-Cons, lo puedes dejar como apoyada en la mesa. Y la Switch original tiene una patilla endeble. Al final hace su función, que es sujetar la consola en una posición vertical, pero bueno, pues quizá tienen intención de sacar una más parecida a lo que es la Surface, que es como, bueno, es pues una placa que ocupa casi toda la base de la consola. Eh, y lo que yo considero lo más importante es un, un dock, pues un poco más potente, 2.0, un dock 2.0, perdón, con puertos USB 3.0, que es una conexión mucho más rápida, y con finalmente conexión a internet. Cosa que tenías que hasta ahora comprar con un dispositivo externo. O jugar con Wi-Fi.
0: Que es infame. O sea, jugar con Wi-Fi es infame, tío.
1: A ver, yo lo, la mayoría de juegos de Switch los he jugado con Wi-Fi. Pero cuando me metí un poco a jugar a los Smash Bros y tal, y tal me compré el periférico de Ethernet. Que si finalmente sale esta consola y decido comprarla, pues ya no me vale para nada. <risa> Y lo que más nos interesa, que es un poco, pues, a nivel de hardware, qué puede llevar esta consola, qué chip, qué, qué potencia extra nos puede ofrecer, pues no no han salido leaks de esto. O sea que, bueno, tampoco no he querido meter mucho, Joaquín, porque si te queda tan poco tiempo para que nos lo desvelen, pues ya lo hablaremos cuando lo hagan. Y si finalmente no es así, pues diremos, tío, pues el de Bloomberg este se ha equivocado.
0: Sí. sí y si no, saldrá el año que viene, ya te lo digo yo. Pero bueno, que... Que pin... Yo, nosotros siempre dijimos, estas navidades son las siguientes sin falta. Y va a salir.
1: Tienen que ser estas. Estas, no, ti... estas tiene
0: ti. todo el sentido. Nosotros es que, no, es que la fuerza.
1: siguiente llegan tarde. La ya. siguiente ya estamos muy metidos en la Play 5, sí, en la Xbox Series X. y ya hay mucha gente y ya queda muy por detrás.
0: que necesitaba potencia para los juegos de Nintendo, que les pedía que la antigua estaba ya muy capada. Pero bueno, ya también le hemos tratado el tema de ahora cómo van a sacar los juegos...
1: Bueno. Al final, tiene todo el sentido del mundo que, que si todo sale bien, anuncien la Switch Pro y con un pack especial con el Zelda Breath of the Wild 2.
0: Sí, hombre. Ese, ese es, un, es el auténtico es... Vende consolas. Exacto. Tiene más sentido... Ahí es donde pueden pegar. 400... El, año que viene,
1: pues, el año que viene puedes arriesgarte y, y hacerlo con un Metroid, con el Metroid Prime 4, si acaso llegara. Pero, pero, vamos, eh, me vas a elegir y tal, y soy yo de marketing, y digo, no, no, esta consola tiene que salir con, con un Zelda Proceso Wild 2. Y hablar de, de, de que va a ir a 4K, hablar de que va a ir con un frame framerate mucho mejor que el original, y, y bueno, pues, eso va a hacer que gente como yo decida comprar la consola. ¿sí? <risa> Joaquín, tras eh, casi una hora de podcast... Llega la parte que, que todos, incluido yo, llevamos esperando toda esta semana. Y hablamos de, de tus impresiones de Biomutant. Se ha dicho mucho y mal de que Biomutant ha decepcionado no solo a la prensa, sino la mayoría de vídeos de YouTube de chavales, gente pequeña, grande que yo sigo, dicen lo mismo. O sea, gente como, como Gino, gente... O sea, muy variopinta ha dicho que este juego era una promesa que en este caso no ha cumplido las expectativas. Entonces, tío, te dejo para que tú nos digas qué te ha parecido Biomutant si lo has jugado lo suficiente, etcétera.
0: A ver, lo he jugado lo suficiente. Lo he jugado dos tardes. Eso, es, eso ya es malo. Lo he jugado dos tardes y, y para seguir jugando, primero tengo que esperar el parche que es lo más obvio? Es que... Yo, es lo que no entiendo. Hay controles de calidad que... Lo digo siempre. ¿Qué pasa? ¿Se los ahorran?
1: Pero, lo han hecho a 20 personas.
0: Sí, pero es que han puesto un narrador, tío, que es la infamia pura y dura, tío. Es que te quita las ganas de jugar. Te lo juro, tío. Es que es algo... A ver,
1: sí, he, oído, he oído que, que, que el, el personaje murmulla y una vez acaba, el narrador habla.
0: Sí, tío. Y es horrible. La sensación te sientes un completo anormal. Es que vas, para empezar, a veces, tío, a mí me gusta que, aunque estés siendo un peluche, eh, lo estoy jugando, bueno, que hay gente que quiere saberlo, lo estoy jugando en un PC con una 380, o sea, el juego va volado, ¿vale? Pero a mí hay cosas que me importan. Y, y tú se supone que eres un animal mutado, que sabe artes marciales, que en teoría es un tío duro. Y cuando llegan las conversaciones, oyes un murmullo de... Y el otro te contesta... Y el narrador dice... Entonces nuestro pequeño Tinky Winky, que era un poquito avispao le dijo que salvaría... O sea, es que es demasiado, demasiado infantil. Y sin la magia, tío, porque hay momentos... Como por ejemplo cuando jugamos al Wheel of the Wisp, poder ser un juego infantil, pero... Se ahorran ciertas movidas de los Tinky Winkies. Tienes un juego que tú le pones a un niño y le apasiona. Visto? Y le pones a un adulto. Y también porque transmite. Aquí el narrador, tío, el narrador o lo haces muy bien, como estaba en el Bastion, como están los juegos de Super Giant, de Hades, o sabe exactamente lo que tiene que decir y cuándo tiene que decirlo, o quítatelo. Porque las conversaciones, primero marco que te dan unas elecciones que son absurdas. No puedes mutear al narrador. Eh, van a sacar un parche. Ya para mutear Para mutear o sea, Se ha quejado ya tanta gente. Entonces, es que te saca totalmente. Es que pre prefieres... Te empiezas a saltar la historia. Te dan unas opciones de diálogo que no tienen sentido. Cuenta la puta historia que quieres contar y al final las únicas que tienen un poco de sentido es si quieres ser bueno o malo. De la luz o la oscuridad. Ya está.
1: Dice Rufer yo puse el juego en cero de volumen.
0: Y luego, el, el problema es, encima las decisiones que tienes como un ángel y un demonio, tío, que son como Pepito Grillo y no sé qué. Es que, tío, ahorratelos, de verdad. O sea, es, es, te estás cargando a la población ya de a partir de nada edad te las estás cargando. Eso, la historia. O sea, la historia es, se la han cargado. Con un mundo que es muy bonito, a mí gráficamente me gustaba, me apetecía conocer, me apetecía jugar, se la han cargado. ¿Vale? Vamos, tema de exploración van al típico este de... Subes a una velocidad, por lo menos al principio, y lo que te vas encontrando, Marco, es lo que tú y yo no nos encanta, que es el tema de mil armas y las puedes modificar. ¿Para qué coño voy a modificar un arma que luego no me va vale en tres niveles? es Un arma de nivel dos. No sé, no... Es algo que, que no me gusta. Quizá prefiero menos armas y que esas armas sí que las puedas modificar. Pero lo de construir y tal... Yo qué sé, tío. Con todas las cosas que han metido. Y lo último y más triste de todo es el combate. ¿Vale?
1: Joder, el combate es visualmente... O sea, yo cuando lo veo, he visto a gente jugarlo y he visto trailers. Los trailers no voy a hacer mucho hincapié porque al final ellos saben cómo hacer los giros de cámaras, los sonidos, etc. Pero he visto gameplay de gente jugando y lo que es, lo que yo he visto no parece del todo malo.
0: Vale, pues es muy malo. Y ahora la gente dirá, ¿por qué? Y es... Básicamente, es muy difícil en un combate hacerlo divertido cuando estás haciendo cuerpo a cuerpo, distancia y magia. Eso lo tienes que saber hacer muy bien. Entonces, ¿qué Eso pasa? ¿Qué pasa? Yo empecé... Sí, que era un combate infame. Yo empecé diciendo... Tenía ganas de hacerme el samurai, ¿vale? Pero al final yo en todos los shows juego siempre cuerpo a cuerpo. En estos juegos nunca me hago el mago. Y dije, bueno, venga, me voy a hacer el mago. Que, por cierto, ahí es... Donde te creas a tu personaje y no estás tan. Yo habría limitado mucho más lo de la magia, el combate cuerpo a cuerpo, con según tus características, ¿vale? Con el tema de mutar. O sea que no influye. Más no grande. influye.
1: Lo que, lo, que, lo que yo te vendí hace un mes no, de, según no, las características. No demasiado. Físicas...
0: O sea, no es determinante. Entonces. problema. Empieza el combate. Yo me lo puse normal, que quizá este es otra cosa que a día de hoy. Ya tenemos que empezar a valorar... ¿Los juegos a día de hoy hay que jugarlos en normal o en difícil? Fuera de Roguelikes. ¿Vale? Pero eso quizás es una pregunta, Marco... Que tenemos que hablar en un podcast. Aquí me lo puse en normal. Me puse una raza... Que no era la mejor para inteligencia. Y escogí una clase que era la de psíquico. Digo, ya que estás mutado y tal... ¿como qué te hace especial respecto... Al resto de los mamíferos mutados? Pues bueno, pues que tengo poderes. ¿Vale? Me, me ayudaba más a meterme en mi personaje... Y aún así, la clase que más inteligente era, era tan feo que dije, ni de coña voy a jugar con ese puto bicho horrible. Me hice otra clase que era menos inteligente, pero molaba más el pelo, me gustaba más el personaje. Y dije, venga, me lo voy a hacer. Total, no creo que la dificultad... Y me encuentro con que empiezas a jugar y no tiene sentido el combate a distancia marco porque básicamente la barra que utilizas para esquivar y la magia es conjunta, que eso me gusta, pero se te rellena muy rápido y haces mucho daño. Entonces, no tienes necesidad de acercarte a los enemigos. Por no hablar de que con la pistola también, ¿eh? pero ni siquiera usa la pistola. Entonces, tío, empieza a jugar, digo, o será al principio, avanzo, veo que con la magia ningún combate tiene la más mínima dificultad. Entonces me pongo a atacar cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo con un tío que su fuerza es infame porque me lo he hecho totalmente inteligente. Me lo he hecho con una cabeza así, como la de Aloy, en plan carapán, y delgadito y poco fuerte, ¿vale? Y me encuentro con que cuerpo a cuerpo, más o menos, también el juego es mucho más divertido, pero también pego palizas. Entonces, pues bueno, supongo que hacerme un mago si lo voy a jugar cuerpo a cuerpo, no es lo que más me divierte. Tendría que volver a empezar la partida. Pero si me hago un samurái, cuerpo a cuerpo con el mago, ya me está pareciendo fácil. Con el samurái, pues va a ser un paseo, imagino. Entonces me lo tendré que poner en difícil. No lo sé, tío, Marco. Estoy... Y el tema es que la historia, lo del narrador, es infumable. Y es continuo, tío. Continuo. Y tardan muchísimo en explicarte la trama. Está muy mal hecha, tú empiezas, como que te empiezas a acordar de partes del pasado. La introducción, no saben hacerla, tío. Una buena introducción, Ghost of Tsushima. Empiezas, tienes ese combate brutal, te enteras que llegan los vikingos, muere todo, te recuperas. Los vikingos, los vikingos digo, <risa> los,
1: los mongoles.
0: mongoles, te enteras... Que has sobrevivido porque una tía te rescata, de repente coges el caballo, empiezas a ir a hacer una misión, ya te han presentado todo y dices, Ghost of Tsushima, con una música espectacular. Este entra fatal, tío, entra fatal. Empiezas, sí, que hay una serie de villas, que no sé qué, y todo esto con la voz del narrador que continuamente quiere hacer que, que des a pausa y que salgas del juego. No sé, no sé, me voy a esperar a un digamos,
1: par. Sí. Digamos, Joaquín, que quien mucho abarca poco aprieta, quiero decir. Eh, por lo que he visto en previews y luego en reviews, este juego intentó emular un combate parecido a, a un Devil May Cry. Intentó copiar al estilo de customización de un Borderlands 3 o 2, lo que quieras llamarlo. Eh, intentó añadir elementos de historia, como puede ser un Witcher un Mass Effect. Eh, intentó añadir elementos un poco más eh, de mundo abierto, como puede ser un Zelda Breath of the Wild o un Witcher 3, etc. O sea, al final, lo que tú dices son un estudio pequeño y cogen varios conceptos que han funcionado y los intentan meter todos.
0: Sí, Marco, pero Cuando... yo, yo siempre he dicho que hay que coger buenas ideas y mezclarlas. Sí, pero estás pero, pero, limitado pero... al número de cosas que tienes que coger
1: claro, entonces lo que quiero decir es, joder céntrate en un par de cosas haz un juego un poco más lineal no te pierdas tanto tiempo en hacer quests de mierda eh, céntrate en el combate céntrate en la historia si quieres centrarte, pero no puedes abarcarlo todo siendo un estudio de 20 personas en este caso por lo que yo veo visualmente el juego los tíos saben lo que hacen o sea, me refiero yo creo que ha sido un, un error de de ejecución y de, y de planificación. De, de pensar y de decir, a ver, ¿qué, qué, ¿qué vamos a hacer? Y aquí no había una visión de un tío que, que... Bueno, sí, bueno podría tener una visión como la puedes tener tú de vamos a hacer el mejor juego de la historia, pero si no mejoras en nada a lo que ya existe, pues al final te quedas en tierra de nadie. Es un juego que... que ¿Para quién es este juego?
0: Yo, desgraciadamente, es que me da muchísima pena porque... El mundo me gusta. Y yo no sé cómo... Yo llego hasta el frente de este proyecto y digo... Mira, aquí vamos, cortar, aquí vamos a cortar. 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 Y céntrate en el combate. No, pero con lo guapo que las magias. No. No. O sea, las magias las iba a poner a modo God of War. Un finisher si quieres. Y tal. Pero... No. O sea, no pongas un combate a distancia si no lo tienes medido. Si no lo tienes nivelado. Ahórratelo, tío. Ahórratelo porque la vida real... ¿Por qué dejamos de usar cuchillos? Porque teníamos pistolas, tío. Entonces, es que... Ahórrate la distancia si no va a ser divertida. Y el narrador... O sea, lo narrador, Marco, es que no lo entiendo. Es... Tío, que no quieres poner... Diálogo... Pues... Yo qué sé, tío. Pon texto. Que la gente lea. Pero no me pongas a este pavo... Diciendo lo que tú estás pensando. Es como... Es como que en el celda Breath de the Wild, Marco... Que ya sabes que me saca de quicio... Que Link no hable... Pues ahora imagínate... Que cuando Link no habla... Sí que hay un tío que dice, entonces, nuestro amigo Link, que es retrasado y no se va a hablar, quería decirle, princesa Zelda, qué guapa estás hoy. ¿Por qué no nos vamos a dar una vuelta? Y todo eso continuo. Entonces Zelda, ay, Link, no sé qué. Pero lo peor es que como Zelda tampoco habla y habla... Ahora... Entonces la princesa Zelda dijo, sí, Link, qué buen muchacho eres. Me has salvado ya tantas veces que ni me acuerdo. Tío, o sea, es que este es para cortarse las venas. Pero esto no lo ha visto nadie. Yo es que hay cosas... Porque lo del combate, pues tío, a lo mejor han dicho, no, mira, Joaquín, es que el combate cuerpo a cuerpo es para la gente que se lo quiere pasar bien, y la pistola y la magia es para la gente que quiere poder pasarse las cosas sin que sean divertidas. No lo sé, o sea, le, le puedo llegar a dar un pase que ni medio entiendo, pero, pero tío, lo de la historia, yo habría dicho, mira, a ver, me parece muy bien el mundo abierto, pero la historia va a ser lineal, ni esta lucha, ni el bien, ni el bien, o si quieres una decisión inicial. ¿Quieres ser bueno o malo? Pero ese que cada vez que decidas si quieres salvar a un tío o tal, te aparezca el ángel y el demonio. ¡Ay, qué bueno ha sido! ¡Mira, demonio! Tú siempre no sé qué, pero al final él sabe... Y le pega una leche así. Digo, tío, ¿en serio?
1: No sería el primer juego que crea un mundo abierto, o sea, un mapa grande y luego se centra en una historia principal. O sea, hablamos de Shadow de Colossus, en este caso, y de muchos que, que bueno, pues que quizá tenían un scope más grande y que luego dijeron, vale, no, no llegamos a todo y aun teniendo ese mapa grande que para qué lo van a quitar deciden hacer una historia lineal y punto
0: exacto, es que no lo sé, tío, a mí me parece muy, muy infantil y, y muy, eh, muy mal hecho porque todo lo infantil que ya lo hemos dicho todo lo infantil que puede ser Will of the Wisp me parece que es un juego encantador todo lo infantil que pudo ser el, el nino o sea, Kuni también un juego sí, sí, super infantil y lo jugué y me encantó. Y ya sabéis que yo me veo series que pueden ser infantiles, pero tío, tienen que estar bien hechas. O sea, y, y ya sabéis que yo llevo muy mal lo de que traten al jugador o al espectador que eres tú, como si te faltara un hervor tío. Es que es que no, no puedo, es <risa> algo que me supera, tío.
1: ¿Volverías a comprar este juego?
0: No. A día de hoy no. O sea, lo que he jugado es que todo el rato estoy jugando en... en ¿Has contra. pensado
1: en devolverlo? En jugar menos de dos horas y de devolverlo, ya sé que ya no puedes, pero si... O sea, ¿Hubieras pensado en devolverlo?
0: Mira, no, pues mira, se me hubiese pasado por la cabeza, pero no, no lo voy a hacer, porque al final es un estudio pequeño. Lo que la gente les ha hecho el narrador ya han sacado un parche, o sea, se ve que es gente implicada. Yo al final lo encontré a un buen precio en Instant Gaming, creo que me costó treinta y poco. Me lo he comprado, lo tengo en mi Steam, lo vas a poder probar tú, lo va a poder probar gringo si quiere. Me refiero al final, pues tener un canal de videojuegos, pues sí, implica un gasto extra. Yo ahora hay juegos que me compro, que a lo mejor normalmente no me compraría, pero tenemos que probarlos. Y tampoco vas a estar tú siempre comprando todos. Pues Gracias, bueno. Güey. Bueno, y es lo dicho, que, que es un estudio pequeño que se van a implicar, que lo van a mejorar, pues oye, este dinero inicial, porque han vendido mucho y bien, el juego está bien sacado en cuanto a fechas, pero mal ejecutado en cuanto a que, sobre todo, sobran cosas, Marco. Quita y céntrate en lo importante. Entonces... Sí, sí,
1: sí, 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 es lo que dice todo el mundo, o sea, nunca he visto a toda la prensa y a todos los youtubers op opiniones en general, estar todo el mundo de acuerdo, o sea, no hay nadie que defienda este juego hay gente que dicen que es una pena y que se lo toman un poco a joder, es una pena porque prometía y porque ellos querían creer y que ha quedado el juego". bueno, pues un es ha demostrado que no es tan fácil hacer un juego de estas dimensiones cuando eres un estudio pequeño indie y por eso muchas veces los indies se centran en otro tipo de juegos pero todo el mundo está de acuerdo, Joaquín, en casi una decepción. Eh, la semana pasada hablábamos de que mi opinión era que no podías dar nota a un juego que no hubieras terminado. En este caso, te voy a pedir eso mismo, Joaquín. La gente está expectante de que des una nota.
0: Ahora mismo, ahora mismo es un gatillazo. Porque, aunque el combate se puede arreglar la parte de decir, mira, ignoras la pistola ignorar los poderes. El tema está en que hasta que no solucionen lo de la historia, no 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 puedo estar jugando a un juego que continuamente hay algo que me quiere echar para atrás, es que no puedo. Entonces, es que no tengo nada de ganas de jugarlo, tío, pero nada, o sea, necesito un pero parche. Pero eso
1: Hay gente que esperaba tu primer infame.
0: No, no, porque no lo es. No lo es, el mundo es muy bonito. Creo que con el parche, que de hecho ha salido hoy, voy a intentar, voy a intentar hacerme un personaje nuevo.
1: Vas a empezar el juego de cero, Joaquín.
0: <risas> hacérmelo malo y obviar la pistola y la magia. Ir solo al cuerpo a cuerpo. Hacerme un samurái. Y a ver si mejora la cosa. Pero necesito un poquito de fuerza. O sea, de después de la primera impresión he vuelto al school que me lo estaba pasando súper bien. Mira, qué juego más divertido, más sencillo. Pero esta gente lo que ha hecho, voy a intentar enfocarlo para, aunque sea decir a la gente: oye, mira, si lo habéis comprado, hacerlo de esta forma, jugarlo así, obviar que tenéis pistola, obviar magia, ponerlo en difícil y voy a ver. Una cosa. Si lo encuentro divertido. Sí.
1: Eh, algo que, que yo suelo decir, y que, bueno, pues juegos como God of War, como Dark Souls, como Sekiro, y hablamos del peso a la hora de, de propinar una hostia, una, un espadazo. Eh, según he hablado con Ruffer y varios del chat, y según he visto en, en, en varios eh, reviews, cuando pegas un espadazo, dicen que es como pegar a, a la nada. Como pegar a, a, a papel. Como si pegaras con una... Vamos, que no tiene ningún porque, tipo de porque Porque
0: tiene combos predefinidos, tío. Es que...
1: Bueno, sí, pero aunque tenga combos predefinidos, como puede ser el Devil May Cry, la sensación de pegar espadazos en un Devil May Cry es espectacular. O en, o en un God of War, o en un Sekiro. Al final eso lo hacen mediante efectos sonoros. Lo hacen mediante... Eh, pausas a nivel de cámara que como ralentiza durante un, una milésima de segundo la acción. Son, son trucos que hacen para darte la sensación de que estás pegando un espadazo. En este caso hablan de, de que es inexistente.
0: No, es mentira. Hay momentos que se ralentiza la cámara, sobre todo cuando esquivas, cuando haces algunos golpes, pero... Pero bueno... A mí, ya os digo, que el combate cuerpo a cuerpo es lo único que me ha parecido más divertido. O sea, el combate de magia sí que no tiene ningún sentido, Marco. Básicamente es, te alejas, disparas, la energía se te recarga súper es... rápido, vuelves a disparar, haces un huevo de daño, casi no corres riesgo.
1: Mi opinión es, Joaquín, que a este juego no le das un infame porque es un juego indie y que estás teniendo piedad con los desarrolladores. Les estás dando un voto de confianza. En plan, arreglar esto. Si esto fuera DJ, no hombre, es que, a ver, piedad. me
0: refiero, me refiero. Esto sale de un estudio, se han dejado ahí millones y, y lo veo y digo, eh, ya, ya esto es talento puro. No me jodas. Es que esta gente, pues, les puedo entender. Igual como eran 20 no tenían un jefe claro, tal cual. Pero o Activision o Blizzard, sí, sí claro. Blizzard me saca esto y les digo, pero de qué vais. O sea, ya o sea, hay unos estándares eh, sí. de calidad. Claro. Que, te,
1: que te influencia el, el estudio que lo hace.
0: Claro, a, a mí me influencia todo. Y el, y el precio al que lo he comprado. Me llegas a decir que esto lo compras por 80 euros y le doy un infame pero vamos.
1: Pues este juego cuesta 70 euros en consola, ¿eh? Es full price. Pues... Hay pues gente aquí que. Para. Eh, yo lo admito, ¿eh? Gringo dice, No deberías diferenciar un juego es un juego y te cuesta el dinero igual. No.
0: No. Para mí, no. No es así. Porque al final yo no doy... Yo todo va por Olvídate un tema de, de lo, que, training, ma, lo eh? que me Olvídate costado.
1: de lo que tú has pagado. Hablamos de, del, del full price. O sea, hablamos de, de que una persona esto se lo quiere comprar en Xbox y le cuesta 70 euros.
0: Es infame, sí. Yo, yo, <risa> yo entiendo que una persona compra esto por 70 euros y no lo puede volver. Claro. Y, y a lo mejor ese era el dinero que tenía para comprar un juego cada tres meses, un chaval que es de su paga y es para pegarte un tiro.
1: Vale, estamos todos de acuerdo, ¿no, chaval Entonces, Joaquín... A falta de parche y a falta de. No, no. Algo más.
0: Está comentando la gente: gatillazo o infame. Mira, a 70 euros es, es infame. Que es lo que vale. Pues es que comprado en consola. Lo podrían haber
1: sacado a 40. Pues... Lo podrían haber sacado a 40. ¿Por qué, ¿Por qué, les... ¿Qué les ha impedido pues... un estudio pequeño? A, se... a 70
0: euros me parece infame ahí así que me pongo de, de mala leche con ellos, me parece infame que un estudio de 20 personas saquen esto a ese precio. Porque el juego está sin terminar. Ahora que sí, que con todo el beneficio que van a tener de todo lo que han vendido se pondrán a saco, vale. Pero no, no es un juego de 70 euros, ni mucho menos. Es un juego que de precio oficial debería estar en 40 euros. Ese es su precio, eso es lo que vale. Y por eso influye, porque las cosas tienen un valor, Marco. Entonces a mí... Si tú me das un solomillo, que puede ser el mejor del mundo, pero me lo cobras a un millón de euros, ¿qué te voy a decir? Que es una puta mierda.
1: Que no, que no vale la pena.
0: Claro. Pero me pones a lo mejor un solomillo de notable. Oye, pero me lo estás vendiendo a un precio de solomillo de 5. Pues te digo, tío, pues me ha parecido una experiencia brutal. Todo tiene que ver. Y este es un juego de 40 euros. A 70 euros es infame. A 40 euros es un gatillazo. Y a 70 euros es infame. Entonces, como me has dicho que el precio oficial es 70, es verdad, yo es que yo lo he comprado por 30 y poco, ¿vale? Entonces estaba en, en ese baremo y a mí me influye. A 70 euros es infame, tío. A 70 euros no puedes sacar esto así y, y no darte cuenta que simplemente, con lo más importante que es la historia, la gente no se va a querer cortar las putas venas, tío. Porque hay un pavo que te Pero... está incitando al suicidio completamente. Yo, yo no puedo, tío.
1: No sé la situación financiera de esta empresa, no sé cómo podrían haber retrasado el lanzamiento o no, o se precipitaron en la hora de decir, eh, sale ya tal. Lo que está claro es que Joaquín, alguien, el director, alguien sabía que esto no, me refiero, se, se ve se ve con una base que la gente entiende lo que está haciendo, pero se ve que no, o sea, que al final creo que el estudio no daba más de sí económicamente, que estaba, estaban pelados, vaya. Sí, dicho, pero ya me parece chicos, una mala acción, que
0: porque a 40 euros habrían sacado mucho beneficio, porque han vendido mucho, claro, un claro. buen momento para sacarlo. Quizá
1: es problema del distribuidor, ¿eh? quizá no es problema de, del desarrollador, es el problema del distribuidor que les ha metido caña, les pues, ha dicho, oye, lleváis con esto dos años, tal, sacarlo de una puta vez.
0: A mí, vender este juego a 70 euros me parece robar.
1: Pasa como todo. Al final nos quedamos con los desarrolladores y no con quien ha distribuido el juego, que seguramente sea el culpable de esta situación. Seguramente. Pero bueno, así. Eh, estoy con Joaquín, yo no lo he jugado, pero un juego así, por lo que él ha descrito y por lo que todo el mundo describe en internet, por 70 euros no puede ser. O sea, al final, compites con lo mejor a ese, ni a ese nivel de precio. Claro,
0: es que es eso, tío, que. Es verdad, yo, yo lo he hecho con, con un estándar de 35 euros porque lo juego en PC y demás. Claro, Mar Mar Marco me dice: no, no, no. En consola es 70, hazlo a 70, pues. A 70 euros. El juego es infame. Hablábamos, y como y como es el precio oficial, pues mi nota
1: oficial es que es infame. Hablábamos de juegos como el Hades, que cuesta 20, si no recuerdo mal. Y Joaquín decía, hubiera pagado 40 tranquilamente por el Hades. Claro,
0: es que en, encima, es que eso vale. al Full Games, también.
1: Y Super Giant Games es un estudio contrastado, indie, sí, pero contrastado, en el que ha hecho varios juegos oye, pues te pueden gustar más, te pueden gustar menos, te gustará más el Bastion, te gustará más el Pyre, el Transistor, pero, pero vamos, Hades, creo que, que han, dado el, han dado en el clavo en todas, en todos los aspectos. Y aún así lo venden a 20 euros. Es más, lo regalaron en Epic Store al principio. Fue el juego con el que se lanzó Epic Store en plan. Si te descargas Epic Store, ahora tienes gratis el Hades, que estaba en, en Early beta Access. abierta, no me sale. Sí, en Early Access. Bueno, vale, pues Joaquín, me queda clara tu nota. Eh, me alegro que finalmente... Bueno, me alegro por ellos, me dan cierta pena, pero bueno, me alegro de que pues, al final si tú sacas un juego a 70 euros y no reúne todo lo que tiene que reunir, pues... Que sea un infame. Es que veo Entre mala fe ahí. infames Marco. quedamos con sí. el Final 15 y con alguno más. Sí. <risa> es, que
0: es, es que es mala fe. Ese precio es, es mala fe. Entonces, ya cuando estás actuando de mala fe, pues... Me, me enerva un poco más, es lo que tiene.
1: Vale. Bueno, ya hemos terminado con los topics y ahora vamos al salseo. Eh,
0: Acuérdate que aquí... tengo que hablar de la película de Army of the Dead de Netflix, la más vista de Netflix es de Snyder, y tengo que hablar.
1: Muchas gracias a Tortu por resuscribirse a, al canal por durante tres meses. Gracias, Tortu
0: Muchas gracias, gracias. Tortu. Eh... Y tengo que hablar de esa película. Es importante. Vale,
1: hay dos cosas que, que me han pedido eh, hoy en Discord. Yo sé que tú no te metes mucho en Discord, pero, pero me lo han pedido. No tengo aquí las noticias delante, pero voy a intentar explicarlas. Y Joaquín, y bueno, en el chat estáis los que habéis preguntado, así que si hay algún momento que me equivoco o lo que sea, me lo podéis decir. Esto es salseo, Joaquín, salseo youtuber. O sea, al final han ocurrido varias cosas esta semana y, y querían que habláramos de ellas rápidamente. ¿Tú sabes quién es Me, me estoy
0: asando, me estoy asando. Sí, sé quién es De Sí, es el otro, el murciano que se ha ido también a Andorra. Porque, claro, sí. cuando empiezas a ganar mucho dinero, pues compartirlo cuesta más.
1: ¿Sabes lo que ha hecho esta semana?
0: Sé que se ha hecho en directo una prueba, una PCR o algo así y ha dado positivo, ¿no? Un test de antígenos. Sí, me han criticado no les...
1: mucho por ello y tal. ¿Tú qué opinas de esto? Yo al final no le veo tanta noticia, pero como parece ser que es de grep, pues la gente pues, se lo ha tomado muy a a pecho, y que el tío, bueno, pues que se ha hecho una prueba en directo, salió un PCR y ha salido positivo. ¿Qué hay noticia aquí? Que el chat, si quiere ir explicándomelo mientras hablamos Joaquín y yo, que nos diga, porque yo es que, bueno, pues el tío es gilipollas por tentar a la suerte.
0: Tampoco entiendo el problema. No sé si el problema es que estuvo en un evento... Vive en un evento.
1: A ver, tú sabes que ha habido un evento importante... Es que del mundo del de YouTube no tengo ni idea y al final eh, eh, vale me están contestando en el chat. Vale, que hay que ahora el sí problema, que el problema es que dio positivo y fue a la velada de Ibai sintiéndose mal. Pues o okay, sea, hay que ser vale. hijo de Ahora puta. ya tenemos contexto. Ahora vale, ya tenemos contexto. Vale. Pues sí.
0: A aparte de vivir en Andorra, se va a casa de Ibai, que es un tío que sí que vive en España.
1: No, no a casa no, se fue al evento. Eh. Al evento. Que Ibai hizo un evento de boxeo bueno. en el que boxearon dos YouTubers, vale. eso entiendo yo. Y que fue más visto, no, Joaquín... No, no boxearon, más visto que la final... boxearon
0: normales, pero lo comentaban youtubers.
1: No, 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 el Jagger ese que boxeó es youtuber. O eso tengo entendido, que me expliquen todo esto, pero no tengo ni puta idea. Lo que sí que sé, Joaquín, es que tuvo más audiencia que la final de la UEFA... Sí, sí,
0: sí, que es, que es a lo que voy, vale. Eh, Son youtubers, A los que se pegaron. A, los que, a lo que yo iba a decir, ¿vale? Eran combates de boxeo entre youtubers. Pues vale, esto es algo nuevo. No, yo creía que simplemente eran youtubers que comentaban combates de boxeo, no pues como en el día de mañana a lo mejor puedes ver el rey to Rumble ahí en Las Vegas y que lo está comentando y que lo está comentando Ibai pero hay que ser hijo de puta, porque para un tío majo que tenemos en España, que no hay muchos está Rafa, está Ibai, pero no hay muchos que abiertamente dice que él sí que está feliz que tal, y este hijo de puta sintiéndose mal, va, que Ibai es un tío, que si no está vacunado va con... con sobrepeso que eso ya le convierte en una persona de riesgo que esto no es de coña, Marco
1: Vale, vale, vale. Pero a ver, que no estuvo con él sentado al lado. Entiendo que iba y fue al evento. No es que estuviera tosiéndole en la cara, ¿me entiendes? Bueno... Fue al pues evento, Joaquín. Es, es como ara, ara, ara si... Ahora mismo, mismo que las, gente, a un, a las personas y...
0: mayores que ya están vacunadas, lo que más hay en UCI, ahora mismo en España, es personas obesas. Seguida por personas con diabetes. Que además, las con diabetes suele ser una la otra. O sea, ahora mismo, acercarte a un tío encontrándote mal... Pero bueno, como es rival directo, pues este a lo mejor ha ido hasta decir, bueno, pues si casca el gordo más que me llevo yo, habrá pensado el cabrón. Pues no, me parece muy mal, tío. Si te encuentras mal, no vayas a un sitio y la PCR te la haces antes, no después, joder. Que además te sobra pasta, con todo lo que te ahorras de impuestos, te puedes hacer PCRs cada cinco minutos. Pero ver, bueno. el, tío,
1: el tío ha pedido disculpas y el tío es gilipollas. O sea, si ya de por sí te encuentras mal, si quieres hacer la, la broma de normal y hacerte la prueba y que salga sabiendo, es más, tenla preparada para que salga el positivo y aunque aquí en el teclado nadie ve nada, tú sacas la positiva, haces así, aunque sea, da igual o sea, el negativo, perdón, y lo sacas pero este tío se la hizo en directo y salió evidente evidentemente positivo, Joaquín no sé, creo, pues una cagada una cagada, ha pedido disculpas pero ya está hecho, ya fue al evento en el evento, para lo que dice por lo que dicen por aquí, pedían prueba de antígenos
0: Pero es que, bueno, pues no lo sé. Igual, ¿qué decís? ¿Que lo cogió en el evento? No lo sé. Si el tema está en que él mismo se está tiendo las piedras en su tejado, si él dice que fue y se encontraba mal, pues tío, o sea blanco y en
1: botella. Sí, a ver. Si te ocurre como a mí, que yo me puse malo de COVID eh, en febrero de 2020, que aún ni, ni había aquí COVID supuestamente, y Joaquín también, pues bueno, pues yo, yo ese fin de que quedé con personas y, 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 pues, y por suerte nadie se contagió y, y bueno, pues no, el, no hubo un mal mayor. Pero lo hice en febrero sin saber que, que lo que tenía, es más, fui al médico y me dijo que era gripe, o sea que al final, pero ahora ya con cómo estamos, que sabemos perfectamente qué síntomas son los que se asemejan al COVID o una gripe, lo normal es que te quedes en tu casa. Otra cosa es que el tío Joaquín, siendo el evento que era, pues no quisiera faltar a, a la cita y tal. Pero bueno, al final fue un irresponsable. Porque además esta gente... Y luego te haces la PCR para claro, confirmarlo.
0: Esta gente, los eventos, encima, entiendo yo, que hablarán sin mascarilla.
1: Sí, pero a ver, te vuelvo a repetir que Ibai entiendo que era comentador, mientras que de Greg era un eh, pues, invitado. O sea, al final, esto sería un un, un o un estadio o algo, donde él estaría sentado en la grada, manteniendo una distancia de seguridad, entiendo, porque lo que me jodería ya más es que yo no pueda ir al fútbol a ver un partido, pero sí se puedan celebrar eh, veladas de boxeo o toros, como sé que se celebran aquí en Madrid. Entonces, al final, tiene mucho sentido.
0: Bueno, la cuestión, sí, pues que moralmente está mal. Yo no sabía que había hecho eso, hacerte una prueba no está mal en ningún momento, hacerte en directo y dar positivo no está mal, pero si previamente has estado en un sitio con más gente y dices que te encontrabas mal antes de ir, pues tío, o sea me refiero, te faltan siete herbores, o eres un cabrón, o una mezcla las dos cosas. Yo tampoco hay mucho más que comentar, no sé, es que no, no hay forma de disculparle. No, no
1: vamos a no vamos a defenderle, Joaquín. Y otro tema, antes de que hables de de tu, de tu topic. Hoy hoy me ha hecho roofer un poco de troll en Discord y me ha hablado de, de una supuesta youtuber, entre comillas, que se llama Lana Rhodes, y la cual se ha sorprendido mucho que no conozco. Ha dicho en plan, ¿no conoces a Lana Rhodes? Y yo, no tío, no sé quién coño es. Y me ha empezado a hablar de que es la novia de un tal Jake Paul, que yo sé que es un youtuber famoso y o el hermano de un youtuber, no sé, sé que, sé que el tío boxea, mierdas de estas. La cuestión es, ¿tú conoces a Lana Rhodes, Joaquín?
0: No, porque... ¿Sabes quién es? ¿Qué te ha hecho pensar que la iba a conocer? No.
1: <risa> vale, bueno, simplemente era para demostrar que no todo el mundo conoce a Lana Rhodes. Eh, me vendían que era una cantante, que no sé si es así, pero luego, tras indagar, eh, resulta que es una actriz porno, que no sé si empezó en otro sector, ya sea cine o ya sea YouTube, y finalmente se pasó al porno, pero la cuestión es que le dije a Ruffer que tiene 16 años, le dije es normal que tú a tu edad conozcas ese tipo de personajes, porque estás en la época nosotros ya estamos un poco pasados de rosca y ya a personajes de este estilo no los conocemos sí, sí. Gringo, por cierto, sí la conocía o sea que Gringo, tío, eres más pajillero de lo que pensábamos
0: Sí, Marco yo ya, pues bueno, me refiero llegada a una edad es, es más, más secundario, no sé ya lo de, lo de tener un póster de Pamela Anderson quedó muy atrás en nuestras vidas.
1: De, de Sabrina, tío, Joaquín, de Sabrina.
0: Sí, joder, eso sí que estaba atrás, Nacho.
1: <risa> eso es más de tus primos de cuarenta y tantos, sí, ¿no? Sí,
0: sí, joder. Y dicho esto, ¿puedo entrar ya con la película? Sí,
1: Joaquín, venga, te dejo ya que entres con, con la película que nos quieres vender hoy.
0: Bueno, hay que ponerse en antecedentes, todo el mundo está hablando en cuanto a noticias de cine de Zack Snyder, por la película que hizo la Liga de la Justicia, que es su universo, que es el otro... A todo esto estrena una película de zombies que se llama Army of the Dead, que creo que dentro de un mundo en el que le hizo otro que se llama Amanecer de los Muertos tenía que ser una continuación o una historia paralela, no lo sé. La cuestión es que lo estaba petando, bueno, de hecho lo ha petado en Netflix, ha sido creo que la película que más vista... Todo récords. Total, que digo, venga, no es que sea gran fan de estas películas, pero bueno, voy a verla. Total, mala, mala, no va a ser. Le voy a dar un gatillazo. Porque... ¿Por qué no sabes de una
1: película que es mala, tío?
0: Porque, porque me la he visto entera. Menuda... O sea, o sea, yo ya os tengo que preguntar a todos. ¿Ya se ha puesto de moda? Es que ya lo hablé antes, tío. Y, y está yendo por ahí sociedad... En hacer cosas sin sentido. O sea, en drogarse... Nada tiene sentido en la película, Marco. Las decisiones que toman, nada. Encima, en una película de zombies...
1: Es una película de terror, entiendo.
0: No, no, es una película de acción.
1: Es que... Normalmente, no, normalmente no... las decisiones en las películas de terror son malas. Normalmente.
0: No, no, aquí son pésimas. Pero es que... Pero pésimas al nivel de... Es que, claro, esto es con spoilers, joder. Bueno... Voy a intentar hacerlo sin spoilers el tema, ¿vale? Desde el principio, obviamente, hay una decisión infame y esto por la cual Las Vegas, y esto está en el tráiler, se queda infectada de zombies, Marco. No me preguntes por qué, tío, consiguen vallar todas Las Vegas, pero no matar a los zombies que hay dentro. De manera que el gobierno, esto es el principio de la trama de la película, decide que va a tirar ahí un nuke en medio de Las Vegas y a nuestro protagonista, pues básicamente le ofrece un trabajo, es entrar en un casino y coger no sé cuánta pasta antes de que suelten el nuke.
1: Pero el protagonista, o sea, el protagonista va a parte de lo que decide hacer el gobierno. O sea, el tío como sí, que sí. se va a infiltrar.
0: El tío se va a infiltrar, sí, vale. se va a meter en el casino, va a sacar la pasta y se va a pirar.
1: ¿Vale? Es una idea, es una buena idea, Joaquín.
0: Vale. Hasta ahí, dices, <risa> venga, vale, te, te lo, lo va compro, a jugar. te lo compro. Te lo compro. No sé en qué momento de la película... Cuando están en la caja fuerte, porque además es que no viene... O sea, es una película que los... hay como zombies de distintas clases, ¿no? Hay tiers Y los del sí te 100... hizo
1: que las pelis catalogadas como gatillazos se permiten spoilers y así les ahorras el sufrimiento.
0: Pues es que esta, esta es de, 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 vamos, de echarte a llorar. O sea, hay zombies inteligentes.
1: Bueno, pero, pero a es, es... Relaciones entre
0: zombies. Hay un baby esto ya, zombie.
1: Esto ya pasa esto ya pasa en películas como... La de Will Smith, ¿cómo se llama?
0: Eh, soy soy leyenda. leyenda. Luego, bueno, hay un tigre zombie, que eso me moló y tal. Pero hay caballo zombie. El tío... Hay un rey zombie. Es como una un historia... Zombie. Sí, es el rey de Las Vegas zombie, tío. Que ya empiezas a decir... <risa> no sé tío a mí lo de zombies zombies no me termina a parecer cuando le cortan la cabeza la cabeza sigue viva es como aquí sí que les tienes bueno, eso que lo
1: hemos visto en, Walking Dead.
0: en el cerebro literal para matarles o si no siguen vivos hay en un momento en el que están yendo a la caja fuerte y básicamente ven los cadáveres de otros miembros de su grupo porque el protagonista forma un grupo y empiezan a hablar dos, sobre que si esto es un bucle temporal dice, mira, eso somos nosotros y ves el cadáver y dices, joder, es que son ellos coño, hay una tía con una llave aquí como la del grupo, como otra que en ese momento no está ahí, pero que tiene la llave ahí y dices pero es que no se vuelve a hablar de eso en toda la película y bueno hay en un... es que es, es todo flipante, tío o sea, para entrar ahí hacen un trueque con los zombies en el que tú les entregas un cuerpo y entonces los zombies te dejan un poco de libre albedrío. ¿Cómo trai se traicionan entre ellos? Porque básicamente el que les contrata dice, tú forma tu equipo, pero yo meto a uno de los míos. Entonces, me parece de sentido común, ¿eh, Marco? Tú, si hay dos personas que se quedan atrás, una de ellas es el que viene con el Tanaka y el otro es un tío de tu confianza. Y el tío de tu confianza es como que, ah, se ha perdido... Y todos ibais dejando un rastro, ¿no te parece un poco sospechoso? Ya <risa> en un momento ver, está, que el tío les, le, les traiciona una segunda vez y una tercera y dice, ja, 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 soy más listo que vosotros. Yo diciendo, no, no, es que es imposible no ser más listo que ese grupo. O sea, es que es de. es el grupo de talento que han reunido. El rey zombie era más listo, Joaquín. Bueno, el, el rey zombie. Sí, el rey zombie sí, Zom es la apoya porque se pone una máscara de hierro para que no os puedas disparar. Luego, la gente en esta película. Todos, todos, absolutamente todos, saben disparar a los cerebros con pistolas. Y los que no saben disparar, en cuanto les dan una pistola, les dicen pum pum, ya puedes disparar. Pero es que estos zombies no son como los del Resident Evil, que van eh,
1: son, son rollo. Estos zombies rollo.
0: hacen parkour. ¿Vale? O sea, entonces yo entiendo, están los protagonistas, que son los matazombies, tío, que disparan pum 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 pum. pum a cien mil en el puto cerebro, es increíble, y luego los nuevos que acaban de coger una pistola, que se acercan y empiezan, pum, uno menos, pum, que yo digo, o sea, aquí disparar a la cabeza a la peña es la cosa más fácil del planeta. Entonces, por eso me extraña que cuando el rey zombie se pone la máscara con los ojos, yo digo, joder, si puede disparar a todos con certeza en la cabeza, no tiene que ser muy difícil tampoco apuntar al ojo, porque aquí todos son la puta hostia. No, no, impresionante, Marco, o sea, es que es... Y básicamente ya el, el punto fuerte es que esta es al final una historia de que un padre se reconcilia con su hija. O sea, todo lo demás es secundario. O sea, lo único realmente, toda la gente que va a morir, toda la misión que hacen es para que este padre pueda hacer las paces con la hija. Y el resto como que medio lo acepta. Hay en un momento que dice no, hemos adelantado el nuke. Y dicen, ¿qué tal? El nuke va a caer dentro de una hora en la ciudad. Y los tíos tienen un helicóptero arriba para escapar y la hija del tío dice no, no yo me voy a escapar porque la hija vino a salvar a una mexicana que se había metido en la ciudad. ¿Vale? Porque la hija era una de estas de la Cruz Roja. A falta de una hora, la tía dice, no, yo con mi pistola y acabo de aprender a disparar al cerebro, me voy a pirar. Todo está hecho, por supuesto Marco, que cuando tú te vas no te encuentras con zombies, cuando los zombies te tienes que matar te encuentras con ellos. O sea, todos los clichés que te puedas imaginar están en esta película, tío. Y Todas las escenas a cámara lenta ya te ponen nervioso. Cuando me dijeron lo de Snyder, no, pero no te has fijado que está haciendo momentos épicos. Pues aquí todo el rato de repente ves que sale el rey zombie en plan, y ya toda a cámara lenta el rey zombie. Pero ya es un abuso de lo de la cámara lenta que ya dices está injustificado para todo. Pues la tía Marco a una hora coge y dice, no, no, me voy a buscar a la mexicana al hotel de al lado. Cuando queda una hora para que tiren una bomba nuclear, porque si así, si la encuentro, le voy a decir, oye, que he venido a rescatarte, pero que vamos a morir. Porque, ¿cómo coño te salvas de una puta bomba nuclear? Por supuesto, el padre coge el helicóptero, va al otro sitio, después de, obviamente, haber sacrificado a todo su grupo para salvar a su hija, aterrizan y pueden salir. ¡Qué puta mierda! Es que decía, no pero ¿le has puede dado un ser... un
1: gatillazo, no, no un infame.
0: No puede ser, sí, porque las escenas de acción, por lo menos... O sea, si te la tomas... Como cuando nosotros vimos Transformers, que dijimos, coño, igual es una comedia y es la hostia. Si te la tomas como película de acción sin que nada tenga sentido, pues supongo que es un gatillazo. Pero pero nada, nada. Y ya hasta el punto final, Marco, en el que todo el mundo, cuando te muerden, tardas como unas horas en convertirte en zombie, ¿vale? Pues hay un personaje que supongo que era la sorpresa, que en esta película se salva el negro, que se queda dentro de una cámara corazada, cae el nuke, la cámara acorazada sobrevive a la bomba nuclear, sale el negro con
1: toda, ah, la, raro, ¿no?
0: con toda la pasta.
1: Otra cosa es que cuando salga la radiación no le mata. Sí, eso bueno,
0: es es, es, eso ya al margen de que el tío va a tener mil millones de cánceres, pero bueno, aquí, ah, tal, soy Zack Snyder, da igual. Sale con no sé cuántos millones a la espalda, el tío llega a un aeropuerto y dice, quiero alquilar esa bien. No puede, señor, saca y tres fajos de billetes, claro que puedo, ya las azafatas también. De repente todo esto, claro, después de que el tío ha salido a Las Vegas, ha cogido un coche, ha ido hasta un aeropuerto y de repente está tomando una esta de champán con las tías ahí en el avión y se me empieza a encontrar mal. Y tú dices, no puede ser que hagan esto. O sea, cuando a todo el mundo al morderle se transforman en zombies en un par de horas, de repente ves que el tío me encuentro mal tal, va al baño, se mira y tiene un bocado de un zombie aquí y se nota que se está transformando. Y tú dices, ¿en serio? ¿Y por qué este tío se transforma cuatro días después. Es que no tiene nada sentido, tío, Marco. O sea, es que es tan jodidamente absurdo. Por supuesto está la típica escena porque la hija odia al padre, porque la madre cuando se convierte en zombie el padre la tiene que matar. Y al final está la escena donde es el padre el que se convierte en zombie. O sea, el típico cliché que ves venir ya desde... ¡Qué mala, tío! ¡Qué, qué! Pero, qué, pero es gatillazo. Qué, 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 ¿no? ¡Qué absurdo, no tío!
1: Porque dos infames en un mismo día sería espectacular, Joaquín.
0: ¡Ay, Dios mío, tío! ¿No os imagináis? Es que hay un momento que no me lo podía creer. Que decía, no me puedo creer que de repente el tío meta aquí que esto es una, un bucle temporal y no lo vuelve a explicar. No me puedo creer que todo sea con respecto a una relación padre-hija y todo el mundo tenga que ser sacrificado. No, o sea, absurdo. Es como, no, para que la historia funcione vamos a saltarnos todas las
1: reglas, que nada tenga sentido... Ya oh, te tío. dije, mírate la de Greenland, tío. Es buena. O sea, como película posapocalíptica, -apocalíptica, bueno, apocalíptica de que cae un meteorito y demás, tío, es buena. Esta, y pone el énfasis donde importa. Te puedes un poco olvidar de si tiene sentido o no, si pueden sobrevivir o no, pero bueno, tú míratela y hazme caso que Greenland es una bueno. película sólida. Y yo, Joaquín, para terminar voy a, dar un, ¿sabes? voy a aconsejaros una serie la cual yo jamás hubiera visto si no es porque... Pues, como sabéis, eh, yo con mi pareja, eh, ella no ella es bastante liberal y no me suele exigir ver muchas series de las que le gustan a ella, ella las ve solas, pero esta me dijo, quiero verla contigo. Y yo, evidentemente, tengo que ceder de vez en cuando. Y me la vi. ¿Te acuerdas, Joaquín, la de Nicky Jam que me tuve que ver y te dije, pues no está tan mala. Y tú me dijiste, pues pues sí, no es tan mala. <risa> al final... Sí, la, no la, era...
0: la de Nicky Jam fue una buena serie. Yo me la vi entera. Tengo que decir que es una serie sólida, te sorprende... El tío fuerza un poco con el, el que le hace de él, que a veces es un poquito delgado, pero bueno, venga, vale, lo compramos.
1: Sí, pues, pues ahora ella quería ver Luis Miguel, la serie. Y yo dije, venga, vale, pues vamos a ver Luis Miguel, la serie. Y sorprendentemente, la serie para, no es para nada mala. De hecho, es bastante buena. Estoy convencido que Alex, yo sé que su mujer es muy fan de Luis Miguel, sé que ha ido a un concierto Luis Miguel y tal, o sea que esté convencidísimo que Alex esta serie la ha visto y podrá dar sus opiniones ya sea en Discord o a la próxima semana cuando venga pero decir que la serie es buena, es sorprendentemente buena y no tanto quizá por, bueno, te puede gustar los actores no gustar, o... pero es que la trama o sea al final la vida de este pavo es un puto drama, tío y, y al final lo hace interesante eh, la recomiendo, o sea, no os lo toméis como una telenovela porque no lo es más que nada porque las telenovelas tienen 500 capítulos y este solo tiene 13 episodios en la primera temporada y 8 en la segunda. Yo ya me lo he visto todo, o sea, estoy al día y decir, tío, que, que bueno, pues que para ser una serie de producción mexicana, entiendo yo, y que está en Netflix, sorprendentemente es buena. Y si no sabe Rufer quién es Luis Miguel, que no me hable de Lana Rhodes, porque Luis Miguel es una persona que debería conocer. O sea, Creo que Joaquín, mira, le ha hablado de Luis Miguel y sabe quién es. ¿O no, Joaquín? ¿Sabes de quién te hablo? Sí,
0: es un tier 2 de
1: cantantes. Bueno, en, en Latinoamérica es un tier 1. O sea, a famosos. ver, a
0: ver, a ver. Es que el problema en España tier 1 es Julio Iglesias. Entonces... Eso es en España. Es ver, este tío, Julio Iglesias, alguien, este tío, Michael Jackson... Este
1: tío... A ver, este tío cantó con Frank Sinatra, me refiero, no es un, un, un Mindundit.
0: Vale, vamos a ponerle... Es que es jodido. Y ahora Ruffer,
1: ¿quién es Frank Sinatra? Entonces ya, Ruffer, te puedes desuscribir del canal si quieres. <risa> <risa> eh, decir que, que bueno, que, que la recomiendo. Y si tenéis pareja y le mola el tema, es una serie para poder ver en pareja y que lo disfrutes. Tiene mucho... Eh, tiene romances, y tiene historias que también hay gente que le mola pero decir que la vida de este pavo es bastante curiosa, o sea, le ha pasado de todo le ha pasado de todo y ya de por sí la trama es interesante, así que Joaquín si no tienes nada mejor que ver esta semana te la recomiendo
0: Bueno, me, me he empezado a ver el especial este de Friends, que he tenido que dejar, pero me lo quiero terminar, me vi la del Army of the Dead y ahora veré, porque es verdad que series no tengo ninguna a la vista pero bueno, voy voy a ver, voy a ver, porque no me llama demasiado lo de Luis Miguel. Pero sí que es cierto que la de Nicky Jam la disfruté, pero eran menos capítulos. porque al final Bueno, son, son trece.
1: A ver, al final, con que te veas dos o tres, tiene, tiene cosas que te pueden gustar, porque al final Luis Miguel, por mucho que tú creas que es mexicano, pues eh, tiene varias... O sea, su padre es español, el actor que interpreta al padre es español, y es muy... Muy de Cádiz. O sea, al final tiene ahí unos toques, tío. A ver, sale mucho Madrid, sale mucho México. O sea, tío, mírate dos, tres capítulos y si no te mola, no la continúes. Pero yo creo que te puede gustar.
0: Bueno, pues, pues nada. Yo.
1: Bueno, pues casi hemos llegado a las dos horas de podcast, Joaquín, y lo vamos a ir dejando ya. Que, que nada, que yo creo que ya está todo dicho. La semana que viene, a ver, déjame ver la fecha. El miércoles que viene estamos a vísperas de que empiece el E3 O sea que la semana que viene Seguro que de aquí a que el miércoles que viene van a haber rumores Van a haber noticias, van a haber leaks Vamos a poder hablar de cositas Y si no, haremos una una valoración de lo que esperamos que sea este E3 Quizás hacemos unas apuestas, algo Algo que, que dé un poco de chicha Así que Joaquín, cuando quieras tío Puedes despedirte como solo tú sabes
0: bueno, chavales, pues los reyes del mambo se van. Este ha sido un pequeño podcast para Insel Coin Games, pero un derroche de talento para la humanidad. Así que esperamos que disfrutéis del día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado.
1: ¡Vamos!